0: Boa noite, colegas, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Está começando mais uma live do CIM de Jú de PE. Dessa vez, em Serra Talhada, aqui, direto de Serra Talhada. Estamos numa sala aqui improvisada, que é o nosso quarto aqui de hotel. Né? Tivemos é, nossa, nossa participação no Encontro Regional Tribunal, que a gente vai detalhar daqui a pouco. E vamos seguir mobilização até a Coverde no sábado, mas é. Para daqui a pouco. Passar aqui para José dar a boa noite também, boa vinda aí, pessoal que está entrando. Não esqueçam aí de compartilhar para o pessoal acompanhar, porque essa live é muito importante, né? Como a gente colocou no nosso grupo oficial do Telegram, é o momento mais importante da categoria, da gente com a categoria, né? da diretoria com a categoria, desde aquela é, assembleia importante o campanha salarial, né, José? É sim. Boa noite a todas as pessoas que estão nos
1: assistindo, a Adelmo, que trabalha conosco na comunicação, a Joana, intérprete de libras, que estreia hoje conosco. A Jéssica também, que irá trabalhar como intérprete de libras. Hoje será um dia de muita informação e é daquelas informações que é muito bom todo mundo tá a pá para que é, depois o pessoal não fique na dúvida tal, porque aí vai sim acompanhando, vai se fortalecendo com as informações para que a categoria fique cada vez mais no prumo. E para ficar no prumo, precisa necessariamente de informação
0: e hoje sim nós teremos informações quentinhas para passar para vocês. É isso, então, se vocês escutarem um zapitinho aí do WhatsApp, é o WhatsApp Web, passei para a lista de transmissão aí que a gente tem é, o link né, do YouTube, então o pessoal está comentando, tô assino, legal, então vai ter esse barulhozinho aí, né? mas faz parte aí do processo ao vivo. Outra coisa, né, compartilhei nos grupos que eu faço parte também no WhatsApp e no nosso canal oficial do Telegram. Então, sem mais delongas, porque a gente... né? É, trabalha com essas lives é, em torno de uma hora, uma hora e dez, né? Não, a gente não quer ser maçante, mas são informações importantíssimas. Então, a gente quer ser profundo, porém também um objetivo. E a gente vai fazer duas, é, uma metodologia aqui. Essa é a primeira live especial de formação. Para quem não lembra, né? Não acompanhou as outras edições, estão todas disponíveis é, no Spotify e aqui no próprio YouTube, tá? Então, o Spotify fica como podcast. E no YouTube aqui, você acompanha é, a interação do público, né, dos colegas servidores, e vê a gente, né, é, mesmo que não seja mais ao vivo. Então, a live informação é o boletim de notícias do sindicato. Né? A gente fala as últimas atividades do mês e fala as projeções do próximo. Aqui também vai ter isso. Mas a gente vai guardar o primeiro momento para isso, o segundo momento, né, que aí é o tempo, inclusive, que o pessoal vai querer saber as informações, da pauta de reivindicações, vai ser para o segundo bloco, tá? Então, a gente vai dividir mais ou menos nessa metodologia. Eu vou pedir para a Delma aí, que está na comunicação, a gente, a partir de agora, quando eu começar a falar das pautas, né? e o José, é, trabalhar em torno de 20 minutos, estourando 25 minutos pra, é, na parte de notícias, é, para a gente entrar na pauta de reivindicações, ter um tempo maior, inclusive, de, se ficar alguma dúvida, a gente receber esses comentários, tá? Então, vamos lá nisso aí, Delma. Já se liga aí no cronômetro para monitorar a gente... É, pauta número 1 um de hoje da notícia é a nossa mudança de sede aqui é bom a gente destacar o seguinte é, algumas pessoas me perguntaram se sí, já é a sede nova, é, própria não, não é uma sede própria né? quem sabe no futuro se o pessoal lá tiver intenção de venda a gente consiga comprar e ajustar é, melhor a casa mas por enquanto é um aluguel a gente vive de aluguel desde a sua fundação há 32 anos atrás então Creio que seja a primeira vez que a gente vai ter uma casa completa. A gente já foi para algumas casas, mas ocupou um determinado espaço, né? sei lá, um primeiro andar, né? como a gente estava agora, era o térreo, né? compartilhando com é... <risos> compartilhando com, com outro espaço em cima. né? Quando a gente se mudou para a série que está oficial ainda hoje, né? que é a, é a Barão São Bósia 288, tinha um auditório em cima, a gente tinha aquele espaço que a gente poderia usar. A transmissão da... da da chapa vencedora da última eleição, ou seja, a nossa chapa, foi lá em cima, então a gente tinha sala, a gente tinha uma sala de coordenação, a gente conseguiu ter uma sala de atendimento né, jurídico, mas a gente foi, é, para a questão do aluguel lá, foi restringindo espaço para alugar, alugar para outras coisas e a gente foi perdendo espaço. E o sindicato, literalmente, tem cada vez é, ganhado mais espaço, ele precisa de espaço, ele está cada vez maior. Vou fazer uma analogia aqui com o futebol brasileiro, é como a gente, a gente chegou à Série A a gente é reconhecido no Estado pelos demais sindicatos, a gente tem boas relações nacionais, seja no nosso sindicato da base do judiciário, na Fenajude, temos uma pessoa na Nacional da Fenajude, temos uma pessoa na SJB, também que é uma entidade nacional, né? respectivamente, Carol e Mariana, então não é pouca coisa, né? estamos cada vez maiores, nós estamos time de Série A indo para a Libertadores, então a gente precisa de um espaço melhor, então para isso a gente precisou de uma sede, a gente não tinha procurado sede para alugar, somente quando a gente viu que o projeto daquela última Assembleia que a gente fez lá no Paulo Batista, eu expliquei isso, foi a pauta número um, de que a gente não, não tinha como fazer o projeto, executar o projeto feito na gestão é, anterior, a nossa anterior, né? na época, conduzida na época pelo presidente é, Michel. Então, a gente não conseguia executar aquele projeto, porque ele precisaria ter um de um recuo de 3 metros de largura. A casa tinha 6,80, significava que ela só teria 80 centímetros de área construída. Então, não dava para realizar. Foi aí que a gente começou a pesquisar é, aluguel, né? porque a gente precisava sair daquele espaço que a gente estava. E a gente achou essa casa. né A gente achou... Não tinha nenhuma melhor. né E quem já viu lá, quem algumas pessoas que já foram, né? seja da, da nossa assessoria, diretor, todo mundo amou. E é um espaço bacana que a gente está intervindo nela. E, a partir disso, a gente vai estruturá-la para receber os servidores. Vai ter sala de atendimento, psicologia, é, jurídico, a gente vai ter a nossa biblioteca finalmente estruturada, a Biblioteca Cristina Isabel, vai ter mais de um espaço de convivência, vai ter uma área que dá para fazer, por exemplo, atividades de formação, né? de, de cultura, né? então a gente quer dinamizar e atrair os servidores para lá. E aos colegas do SICA, do Centro Integrado da Criança e do Adolescente, fica ali pertinho do SICA. Né? É, é, a Rua Cambará 52, ela fica próxima à pousada Lord Inglês, então, ali perto da Unibra, quando da Boa Vista, então a Casa Massa, a gente vai fazer um evento de inauguração, então aguarde. Acho que pela Casa é isso. O Giuseppe vai falar agora sobre, como a gente falou, Josépe a gente está na Série A, né? Disputa, coisa grande, participação, não é de hoje, a gente vem participando de atividades nacionais e o Giuseppe vai falar agora nossa última atividade nacional que a gente se fez representado.
1: E para demonstrar também que o trabalho do Sindijudo não para, informo para vocês que a gente está aqui fazendo a transmissão diretamente de Serra Talhada. Já já a gente vai dizer por que estamos aqui, mas que por hora, basta vocês saberem que estamos em Serra Talhada fazendo essa transmissão, meio improvisado, com a porta aqui atrás. A internet também pode variar, porque a gente está assim no meio da, da luta. É, nos dias 14, 15 e 16 de julho, nossas coordenadoras, Mariana, a jurídica e Carol, Ana Carolina Lobo, de comunicação, juntamente com a advogada André Barreto, que faz parte da nossa equipe jurídica, estiveram em Brasília para o lançamento da plataforma dos servidores do sistema de justiça. Essa plataforma ela é a junção da Federação dos Servidores Estaduais do Judiciário, ou seja, a gente e os demais estados, a FENAMP, que é a Federação dos Servidores Estaduais de Ministério Público, e também com a FENAJUF, que é a Federação dos Servidores dos Judiciários Federais. Tudo isso para que nós conseguíssemos fazer uma plataforma para que a gente apresente aos candidatos, aos candidatos das eleições deste ano, sejam eles é, deputados, senadores, presidente, candidato a presidente da República, para que a gente diga o que é que nós precisamos, o que é que nós almejamos, o que é que a gente não vai aceitar enquanto categoria do sistema de justiça brasileiro. E para isso, repito, Ana Carolina Lobo e Mariana Figueiredo estiveram em Brasília a fim de participar da criação dessa plataforma. E
0: agora eu devolvo a bola para o para que ele fale... Eu vou falar desse tema um pouquinho, tá? Desculpa. Tá bom. É que eu lembrei agora. É, a gente vai organizar também, a gente já falou isso publicamente em outros momentos, que sobre eleições a gente vai chamar... Né? Eu acho que a gente não vai conseguir fazer um debate com todos os candidatos a governador juntos mas entrevista a gente vai fazer um calendário, a gente ainda não tem isso pronto, mas quando a gente tiver, vamos convidar todos e todas candidatos a governador desse Estado. A gente precisa conversar com eles. Então, é, vai é, ver se vai ter um, um, um local alugado para a gente fazer uma filmagem bacana e ir entrevistando para as nossas pautas. E é importante, principalmente, como a gente já falou aqui, ano que vem espera-se que o próximo ou a próxima que seja eleito paute a reforma da Previdência local, então, é um ponto muito sério para o ano que vem que a gente tem que fazer muita luta caso isso vá para frente. Então, a gente tem que convidar todos os candidatos. Como eu já falei também outras vezes, a gente já falou isso, né, Zé? De pessoas da categoria que, por, por acaso, venham se candidatar, né? É, a gente vai dar a visibilidade, a gente vai fazer chamada para isso. Então, a gente vai ter um momento, para não aprofundar agora, tá? É, para pensar a eleição também, que ela é fundamental para as nossas vidas. E a gente vai ter um lançamento dessa plataforma aqui também, né, os colegas do sempre já procuraram a gente, é, e a gente vai procurar também o pessoal do SintraJuf para fazer esse lançamento, e a minha coordenadora da FENAJUT já cobrou também, Ana Carolina Lobo, né? Aí eu falei, calma, que uma coisa de cada vez que esse sindicato trabalha demais, né? Aí tem muita atividade para dar conta, então a gente vai planejando aos poucos aí. Então, José, agora sim, sobre a, a, a logomarca, vou tentar ser breve aqui nesse ponto. Todo mundo já viu, já está aqui em cima, ó, aqui, lá em cima, a marca nova... O central dessa marca, gente, é aquilo que a gente tá falando, a expansividade do sindicato, se tornando referência cada vez mais na própria base, na nossa categoria e para fora. Simbolicamente é isso, o nome não coube na arte, ela precisa se expandir. Essa essa arte ela vem para melhorar, foi só uma restilização. Então, ou seja, o punho cerrado que não foi a gente que inventou, já vem de outras gestões bem antigas que foram sendo adaptadas. A estrelinha, por exemplo, é o símbolo da estrela, né, da nossa bandeira pernambucana. A coroa de louros da, das lutas e vitórias, né, a balança da justiça representando que somos servidores do Tribunal de Justiça do Pernambuco. E o nosso nome estava ali dentro, ficava pequenininho nas artes. Agora vai ter a logo forte né, do punho e o nome na lateral e com a descrição do que significa. Porque muita gente pergunta o que é de Júlia? Agora você sabe o que é. Sindicato de Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco. Então, é, isso vem para melhorar a nossa imagem. A imagem é muito importante para qualquer trabalho é, de uma marca, de uma entidade, seja ela qual for. Mas, sobre identidade, é, algo que é muito forte para a identidade é trabalhar cultura, é trabalhar a arte, é a gente se expressar, é a gente fazer política pela arte. E a gente já fez inúmeros debates aqui. Não vamos se repetir, né, José? Não vamos nos repetir. Mas é, o sindicato ele tem um calendário nesse sentido. Giuseppe, vai falar de uma festa que foi arretada de boa, não foi não? Foi sim, exatamente. A nossa
1: festa da classe trabalhadora, ela aconteceu no dia 16 de julho, ou seja, 16 passado. Lembrando que nos dias 14, 15 e 16, Ana Carolina e Mariana estiveram em Brasília. Então, elas vieram de uma atividade de lá Direto para nossa atividade aqui, no mesmo dia, no dia 16 O que demandou um grande esforço E a festa da classe trabalhadora, vale lembrar que ela estava marcada para o dia 28 de maio Só que devido às grandes chuvas de Recife, a festa foi adiada e ocorreu no dia 16 Que foi a festa que tiveram várias atrações Nossa colega Dea Cavalcante deu um showsaço lá Martins, Lombreiros Camaradas, Dumas, do Barato Também teve um sarau de poesia, apresentação teatral exibição de filme, tudo para que a gente tenha uma maior integração, porque a gente tem a ideia, a gente tem a convicção, e também, diga-se de passagem, faz parte de nossa carta-programa, a gente tem a convicção de que a gente se integra também, ou então até principalmente nos momentos de lazer, para que a gente possa se, se encontrar, trocar sorrisos, contar história, sem a cisudez de nossos fóruns. Porque a gente está sempre na atenção do trabalho, do prazo, da liminar, da Assembleia, da votação, e que a gente, enquanto categoria, tem que se reconhecer também em outros espaços. E é por isso que o CineJude promove esse tipo de festa, que é para fazer a integração e a, e a discussão política também. Lá teve uma fala de Alcides falando do que representa a festa para a gente, e qual a intenção e por que é importante a gente fazer essa integração. Só que é tudo que a gente faz, via de regra, é definido em assembleia. E é para falar sobre a assembleia que eu vou tocar a bola agora para o
0: auxílio novamente. Exatamente, José. E a assembleia é outro momento né, de união e de integração. É o momento de definição das pautas. É o momento que é tipo reunião de condomínio. Fechou a pauta, aprovou o caminhamento, tem que seguir. Ah, eu discordo daquilo. Normal. Todo mundo, a democracia saudava a discordância. Né? tem discordância entre nós na diretoria né? evidentemente, mas a gente fecha o posicionamento debate e encaminha o que é melhor para essa categoria então, um grupo que é unido não significa que ele não diverge internamente um grupo unido é aquele que sabe lidar com as divergências e encaminha mesmo assim e nós somos um grupo coeso politicamente e vocês acompanham isso e sabem bem disso então essa gestão do IVC tem esse compromisso da mesma forma que a categoria tem que ter tem que ter essa união, integração e esse compromisso. Fechou, blocou a, a deliberação, vamos à luta. Né? Daqui a pouco eu vou falar de uma atividade de luta a, ainda esse mês. Mas aqui, né, para falar da Assembleia Geral, que definiu as diretrizes do segundo Congresso. Para quem não sabe, o Congresso ele é comum na agenda de várias entidades sindicais, e no nosso não existia no Estatuto. Ele não existia no Estatuto. E foi na nossa alteração estatutária que a gente garantiu a existência do Congresso no Estatuto. A primeira foi realizada, como a gente falou na gestão, com respeito e transparência né? a, não lembro agora o ano exato mas foi lá no Hotel Jangadeiro e agora vai ser novamente também lá no Hotel Jangadeiro em Boa Viagem, né? e a gente vai divulgar em breve todo o detalhamento os editais já foram publicados, já estão até no site, mas a notícia né, estamos aguardando porque a gente está na correria é uma notícia de cá, uma notícia de lá em relação às atividades como eu falei, a gente tem muita atividade né? tem gente que eu acho que não entende isso né? que a diretoria tem muito trabalho é, muitas frentes, a gente está no evento aqui hoje né, Com o do Tribunal e fazendo articulações e encaminhando coisas Como daqui a pouco eu vou falar do convênio SESC Que finalmente o cartão está liberado Mas essa tá notícia para daqui a pouco Então o Congresso é esse momento importante Para a gente discutir política é, é onde a gente define o plano de lutas né, É onde a gente também vai fazer alterações estatutárias Alter, Alterações essas que algumas eu já falei publicamente Vou reforçar aqui Criação de uma coordenação de política de interiorização, outra de pessoas com deficiência, né, é, e dentre outros que aqui a gente não vai se aprofundar. O evento será dia 3 a 6 de novembro de 2022, no Hotel Jangadeiro, como eu já disse, na Avenida Boa Viagem. É, Para finalizar a ideia do Congresso, em breve a gente vai divulgar o calendário de inscrição barra eleição dos delegados. Então, fiquem de olho na notícia, porque o Congresso é, é um momento importante onde todos terão liberação, né? o evento começa numa quinta-noite, vai ter a liberação da sexta, do dia todo, e sábado é a plenária final, finalizando no dia 5 de novembro à noite, a nossa Noite Cultural, que é o bloco Brinque Com Isso Não, fora de época, que ele era ser assim, em fevereiro, vai ser em novembro, a gente já tem André Rio confirmado, se nada der errado, ele já está tudo certo, que André Rio, estava confirmado desde fevereiro, a nossa colega... Né, que todo mundo aí conhece também, Platônica, vai ser uma das atrações, Sambadeiras, né, é, que é de batuque feminino, e tem uma outra atração que a gente também está vendo de, de grande porta, ao qual André Rio, para fazer essa divulgação, esse é um evento massa, mais uma vez, para quem foi para o último evento da Festa Classe Trabalhadora, eu vou pedir para colocar aí e dizer, quem não foi, perdeu, quem foi, viu que foi muito bom, muito bem organizado, e vamos instigar o, o pessoal aí a participar dessa próxima atividade. Mas falando em atividades, né, é, a gente está com outra atividade que é de um grupo específico do sindicato, que é o Coletivo de Mulheres, Flor do Mandacaru, é, que é uma iniciativa muito importante, né, José, para a nossa categoria reforçar o nosso compromisso com o debate de gênero. É, e antes de comentar o nosso grupo Flor do Mandacaru,
1: é, eu vi umas, umas perguntas repetidas ali no comentário, Alcides. E eu queria dizer que a Delon, que trabalha com a gente na comunicação ele é responsável por ir selecionando as perguntas e que, dando tempo, a gente vai respondendo todas, tá? Mas, no momento, a gente vai aqui na sequência, depois vai ter a parte principal, que a gente dividir em duas, como falou o Alcides, e, dando tempo, para que não fique estendido demais, a gente vai responder as perguntas. É, o coletivo Flor de Mandacaru, ele veio de uma iniciativa que ocorreu no nosso evento de mulheres no meio de março, e de lá foi decidido que se faria um coletivo de mulheres para que as questões de gênero seja trazida à pauta de uma forma mais forte aqui no TJP. E a primeira atividade foi no dia 25 de julho, que foi uma live sobre assédio moral e sexual e a retificação da Convenção 190 da OIT. Essa convenção diz: o ponto principal é que o assédio moral, para que ele exista, ele não precisa mais ser uma conduta reiterada a depender da gravidade, um ato só já vai caracterizar, sim, o assédio moral e o assédio sexual. E eu estava até comentando com o Alcides agora há pouco. É, as deliberações da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, ela tem que ser pautada por agência, que é a classe trabalhadora, porque, na prática, o tribunal ele é pautado pelo CNJ. Então, o CNJ é o que cobra metas do tribunal e que essas metas resvalam na gente. Só que, para proteger a gente, a gente precisa da OIT. E é por isso que a gente fez essa primeira live com o grupo Flor de Mandacaru, para que essa, esse novo entendimento seja, sim, é, pautado e seja implementado no nosso no sistema jurídico da gente do Brasil, essencialmente aqui no TJPE. Mas, Alcide, me diga, qual é a próxima notícia que você tem aqui?
0: É sobre o policiamento ostensivo em todos os prédios do TJPE aqui né? vai um abraço, uma saudação a todos e todas os colegas do interior que trabalham com inúmeras dificuldades. Não são todos os fóruns, mas são muitos fóruns em condições precárias, sem segurança, sem computador adequado, sem internet adequada e fazem valer o tribunal ter sido reconhecido como um dos mais produtivos do país no último relatório de números do CNJ. Então, se fosse aqui uma Assembleia, eu ia pedir uma salva de palmas. Então, como a gente não está no contato direto, eu vou pedir para os colegas aqui, sendo da capital do interior, parabenizar a todos os guerreiros e guerreiras que fazem o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que dão sua vida né, e que têm participado, por exemplo, de plantões extensivos e sem condições de trabalho. Então, sobre isso, esse é um dos pontos. Falta ou faltava né, segurança nos fóruns. E a gente visitou inúmeras unidades da última visita que a gente foi do encontro regional lá em Petrolina, Ipimirim, Najá, Floresta. A gente viu, não, Petrolândia não tinha policiamento na entrada do prédio. Para quem tem, pode achar, Pá, que é isso, vai gastar dinheiro com o policial? Teve um comentário, por exemplo, nesse sentido. É, né? Para você que trabalha num fórum que já tem segurança, é muito tranquilo. Fala para o colega se ele não ficou feliz no interior. Então... É, são é, rubricas diferentes. A gente tem que entender isso, tem dinheiro para tudo. E aí, daqui a pouco a gente vai entrar, gente. Então, eu peço, inclusive, a compreensão de quem está aí no comentário, acompanhar com atenção o que a gente está dizendo. Porque a gente vai chegar, como o José pediu, esses comentários estão sendo favoritados. Não, repetir dez vezes a mesma informação não vai fazer com que a gente fale ou não fale. Não é sobre isso. A gente vai falar. Se, se a gente esquecer, lembra aqui no comentário na hora certa. Primeiro momento agora de notícia. Daqui a pouco a gente entra na pauta. Então, novamente, uma salva de palmas aos colegas do interior, que agora terão, sim, segurança de manhã e tarde, tá? Não é somente no horário comum de atendimento. E como a gente falou da mobilização, que a gente gosta, é contato olho no olho. E hoje, José, eu fiquei muito feliz de reencontrar alguns colegas aqui do sertão, em Serra Talhada, que a gente foi muito bem acolhido, dos colegas aqui que de visitas, né? Por exemplo, de Belém de São Francisco, de Bimirim, de outros locais, Salgueiro, por exemplo... E vieram falar com a gente, né? Gostaram da saudação que eu fiz no evento, que eu cobrei BDJ, cobrei uma coisa, uma série de coisas, mas quem vai falar detalhadamente sobre a mobilização que a gente está fazendo, né, não só para pré esse evento e depois, e o próprio evento quem vai detalhar é José. exatamente. Nós saímos em caravana
1: ontem de Recife, passamos em Moreno, inclusive foi muito recebido lá pelos colegas para poder o Silva falou, olhar no olho ver em loco quais os problemas que tem ali naquele fora, as condições de trabalho, como é que elas estão, e que também para frisar sempre com os colegas da importância de participar, da importância de se informar, de acompanhar a nossa live, de ver o Instagram, de ver o nosso site, para que a gente se fortaleça, e que também da importância da filiação. A gente sempre bate na filiação, porque a nossa filiação ainda é baixa, muito embora esse mês a gente esteja já filiando bem, a gente começou o mês já com filiações e que a gente é, trabalha para que continue assim, porque quanto mais filiados a gente tiver, mais forte será a categoria. Não existe conquista sem participação, sem filiação. E a gente veio aqui para esse encontro regional, em Serra Talhada, como eu tinha mencionado no começo da live, que a gente tem participação nesse encontro regional, que é um encontro do TJPE, só que a gente, devido ao respeito que a gente adquiriu perante o tribunal, a gente tem lugar de fala e é lá que a gente pauta, feito o Alcides falou, a Alcides fez a fala hoje lá e pautou pontos importantes para a gente, como a democratização judiciário, como o, bom, o bônus de desempenho judicial, que é o BDJ, e várias outras pautas da gente. Então, a gente vai, a gente tem o um respeito do tribunal, mas a gente tem o um respeito para defender a categoria e é por isso que a gente está aqui, e amanhã a gente vai sair daqui e pretende passar em Triunfo, Flores e Carnaíba. Se tiver alguém da região aí, dessas comarcas, ou que conheça, por favor, informe para essas pessoas que amanhã a gente vai passar por lá para fazer o mesmo trabalho que a gente fez em Moreno e para mobilizar também para a festa que a gente vai fazer do Arraial em Arco Verde, que também teve que ser adiado devido às questões da chuva. Então, a gente vai estar em Arco Verde no sábado, colegas também da região inteira já se inscreveram para participar dessa festa e a gente vai ver lá condições de trabalho, lá em Triunfo, lá em Flores, em Canaíba, e também chamar para que haja essa participação e a gente continue com a nossa
0: integração, não é isso, Alcílio? Isso, e reforçar também, colegas, que é, com o horário do turno, que foi uma demanda, mais uma conquista do Cinde né? essa questão do turno único pela manhã no interior, é, a gente também tem dificuldade de, de mobilizar é, um número maior então fica no, no tempo da, da viagem o tempo do, do da conversa do diálogo com os colegas entende então é, a gente precisa ter é, essa essa conversa aprofundada então a gente não dá para fazer poxa no caminho vai ter sertão né? vai ter afogados não vai dar né pela viagem quer tem que chegar em Arco Verde porque é isso que eu vou falar agora que em sábado colega da região de Arco Verde ali próximo do pedra e tudo mais, cheguem junto da atividade em Arco Verde, né? Então, vocês se inscrevam, que a gente já vai encerrar, inclusive. Já tinha outra vez que eu visualizei, né? Hoje de manhã cedo tinha 25 colegas servidores, mas, é, mas um pouco mais de pessoal também de acompanhante. Então, vai ser uma festa lá na Ferreira, Ferreira Espetos, ali perto da Praça da Bandeira, né? O pessoal conhece bem. Então, o vai estar garantindo o Open Bar, o Open Food... E aí, colegas de outras regiões... Quando vai ser, sei lá, em Gareunge? Quando vai ser... A ideia é essa, que todo ano a gente faça um lugar diferente e que vire é, uma atividade permanente do Sindicude. Agora, depende da participação dos colegas, do envolvimento. E Arco Verde está mostrando que vai ter boa participação. Vai ter casa cheia, né, felizmente, mostrando a importância que não é a festa pela festa, é a integração, como a gente já disse aqui. Né? O olho no olho. Como eu fiquei feliz hoje do contato com os colegas, no intervalo do lanche, da atividade do encontro regional... Né? Quando a gente foi na festa da classe trabalhadora, pessoas que eu, eu só tinha um oi, oi-oi, né? de tipo, e aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Passamos até amizades, laço de amizades a partir da festa. Então é sobre isso, gente. É uma união, é sobre a gente falar, né? é sobre a gente integrar e lutar, como alguém já falou aí. É a pauta de reivindicações? Vamos, vamos entrar daqui a pouco nesse assunto. Temos várias notícias importantes aqui. Mas esse momento é importante. Né? E a gente está planejando outras atividades aí para o final do ano. Mas além desse arraiar aí do Arco Verde, gente, é, teve ele, é, vai ter eleição do Comitê de Priorização do Primeiro Grau. Hoje a gente está representado lá, né, como indicações nossas, o colega Rafael né, e o colega Marcelo, um da capital, outro do interior, e a gente vai ter candidatura nossa novamente sim. Isso é importante, e eu vou adentrar daqui a pouco por quê, mas eu já quero dizer quem são nossos nomes pelo interior, é a nossa colega Aldízia, que inclusive é membro também do Conselho Fiscal dessa, desse sindicato. A Aldizia, ela é do interior e é uma mulher, e é importante essa discussão de paridade, né? Então, a Aldizia vai ser nossa representante, do, uma das representantes do Comitê de Priorização do Primeiro Grau, se você, e a gente conta com isso, com a votação. E o outro nome, né, que hoje está na suplência, já tem o conhecimento adquirido do trabalho dentro da, do comitê, na última reunião, inclusive, fez uma fala muito interessante, complementar a minha, quando eu falei do BDJ, né? E a realidade lá do, da questão do, dos aparelhos telefônicos, privado, por exemplo, em relação é, ao sigame e tudo mais e outros detalhes. É o companheiro, né? Que também uma referência na, na, para o pessoal da, das várias criminais, que é o companheiro Elisan. Então, a nossa dobradinha nessa eleição do Comitê de Primeiro Grau é Elisan e Aldízia. Então, não esqueçam disso na hora da votação. Estava prevista para segunda-feira, mas o tribunal, por algum motivo, esqueceu de publicar a divulgação mais incisiva e vai ter alguma mudança lá do ato. E essa eleição não vai ser mais segunda-feira, tá? Mas a gente tem notícias e a gente, o sindicato, vai divulgar os nossos nomes e a gente pretende, inclusive, fazer uma live de transição de Rafael e Marcelo falarem a avaliação do período que eles tiveram né, nessas reuniões. E agora, passando a bola para a gente divulgar a Elisã e a Aldiz. Então, Elisan e a Aldiz é a nossa dobradinha para a eleição do Comitê do Primeiro Gal. Então, aqui, a gente já passou de 20 minutos, como a gente estava previsto. né? Agora, a gente vai falar o quê? Sobre a pauta de reivindicações. Antes né, de a gente entrar em todos os detalhes, que a gente vai entrar em, em um a um, né? tem gente já cobrando coisa, calma, já disse. A live é sobre vários assuntos. As pautas serão tocadas. Então, José, você já falou hoje sobre filiação e hoje a gente teve um exemplo de, de, dentre outros vários né, da importância de ser filiado. E eu gostaria de que você, a partir disso, falasse do que a gente conseguiu hoje né, e que tem conseguido historicamente e que vai conseguir muito mais né, porque a gente deve se filiar e, inclusive, como já comentaram aí, tem um pessoal aí, né, ao vivo, deixa eu ver aqui, é, quase 90, ah, não, 96, quase 100 é, ao vivo agora, esse número vai aumentar, e pouca gente curtiu. Então, curta aí o comentário, compartilha com o colega do Live é importante. Agora eles vão adentrar no ponto da pauta de reivindicações. Né? Então, ou seja, quem não queria ver as notícias, pelo menos a pauta de reivindicações agora vai ver. Mas, José, a filiação é importante ou não é? Hoje, Alcides, feito você estava mencionando, nós tivemos
1: um arquivamento de um PAD. É, nosso jurídico, ele sempre está fazendo defesa de PAD, só que a gente não divulga porque são casos individuais de cada colega. Então, a gente sempre tem defesa de padre para fazer e que o PAD ele é um direito do servidor filiado. O nosso jurídico ele vai trabalhar para quem ajuda a financiar o sindicato. E defender em PAD é uma dessas atribuições. Só que o que ocorre é o seguinte, infelizmente, muitas vezes, os colegas só procuram o sindicato quando está sofrendo assédio, quando tem um padre para responder, ou seja, quando está num momento fragili de fragilidade, quando está no momento com um, um problema grande para resolver e que quando chega no sindicato, quando nos procura, ele vai ter total acolhimento e total apoio. Quem já passou por isso sabe. Quem já passou é, é testemunha de que o sindicato dá total atenção, dá o total acolhimento para que o colega se sinta seguro e para que seja exitosa a defesa dele. Só que a filiação... Ela tem que ser pelo fortalecimento da categoria, porque, até porque, quanto mais forte a gente tiver, menos assédio a gente sofrer, menos padre injusto também vai entrar na nossa conta. Então, por favor, pessoal, se filie, é muito importante. Feita a gente sempre frisa: a filiação não é a gestão, a filiação é para o sindicato. Mesmo que você discorde da gestão, você tem que estar afiliado ao sindicato, porque o sindicato forte é a categoria forte. E quanto mais filiado a gente tiver, mais a gente pode fazer luta e mais também a gente vai ter o respeito da própria presença do tribunal. Hoje nós temos 2 mil filiados no universo de aproximadamente 7 mil servidores. Se a gente tivesse 5 mil filiados, seria outra forma de ser visto pela presidência. Nós seríamos mais fortes enquanto categoria. E é por isso que a gente trabalha para que o servidor cada vez mais se filie, cada vez mais participe para ficar mais forte e conquistar cada vez mais. Não é isso, Auxílio?
0: Exatamente. Então, tem gente perguntando, e aí tal pauta? É, tal pauta isso, tal pauta aquilo? Aí eu pergunto, quantos aqui estão filiados nesse momento? assim essa live. É importante, né, saber notícia do sindicato? É. Quando acontece alguma coisa, o pessoal pergunta a quem? Ao Jude quando Júlio. Qualquer coisa que acontece no tribunal, e o sindicato? E a gente acompanha isso, tá? Que é importante esses comentários. A gente observa tudo críticas, sugestões, elogios, a gente está sempre acompanhando. A gente observa as coisas. E a maioria das vezes, quando vem nesse tom de crítica, ou de deboche, a gente vai olhar o nome e a pessoa não é filiada. Então, tem gente que trabalha contra essa categoria, fingindo que está exigindo coisas de suas reivindicações. Isso é complicadíssimo. Infelizmente, esse é um perfil de uma parte da nossa categoria. Algumas justificam, evidentemente, que é um curso, a gente sabe da, da situação financeira. Ah, mas eu sou filiado daquela entidade lá que tem um plano de saúde. Então, eu já me sinto representado. Não. Aquela entidade não tem ninguém. Não está lá no fórum de Caruaru, não está no fórum de Petrolina, de Arco Verde, de Inajá, né de Betânia, de São Lourenço da Mata, de Olinda, de Recife. Não está. Não tem ninguém que seja nosso, da nossa categoria, que vocês podem cobrar. Inclusive, aquela entidade, ela jogou a sede para Brasília, para, quando tiver Assembleia, ninguém poder participar. Então, ou seja... As discussões, ah, vou entrar com processo. Não é discutido com a categoria. Todo o processo lá é tipo assim, vou sugerir que entra com o processo. Tá bom, vou entrar com processo. Faz de todo jeito. Então, assim, é importante. Eu também estou lá pelo plano de saúde. Mas quem representa a nossa categoria, quem tem servidores é o SindalJuiz, é a SPJ e é o SindalJuiz. Essas três entidades, sim, tem servidores da casa, né? Mas a representação geral é o SindalJuiz P.E. Então a gente é cobrar tudo o que acontece e aí o sindicato vai fazer o quê? E o sindicato. Beleza, e você vai fazer o quê? Né? Vou fazer uma analogia que é, acho que é de um ditado norte-americano, né? Não pergunta ao seu país o que ele pode fazer por você e sim o que você pode fazer por ele, né? Eu acho que é por aí. Aí eu vou dizer: Não pergunta ao sindicato o que ele pode fazer por você, o que você pode fazer ao sindicato? Até porque o sindicato somos nós, nossa força e nossa voz. É José, que é servidor, analista, assistente social, 10 anos de casa, né, que trabalhei na coordenadoria da Infância e Juventude. José, técnico judiciário, que também tem 10 anos de casa, que já trabalhou em Afogados, Jaboatão e Recife, não é isso? Então, ou seja, nós somos servidores, vocês nos conhecem já de antes, de mobilizações, 2015, por exemplo, José estava lá, era uma das grandes lideranças de 2015 que conquistou o nosso plano de carro carreira. E para quem está em dúvida sobre o plano de cargo, a gente vai falar daqui a pouco, tá? Aguardem sobre esse assunto também. Então, ou seja, é importante demais se filiar. E aí, é, a gente quer luta, a gente quer conquista, a gente também tem que ter uma clareza do seguinte. Ah, o sindicato fez uma nota política, eu não gostei daquela nota. Deixa eu só... Eu acho que ainda fazer novamente, e eu, eu não sei se a gente elabora um texto, algum material, para lembrar as pessoas de como surgiram os sindicatos. Sindicatos surgiram, não foi tipo assim, espera aí, Pega o número agora, tem um CNPJ, uma personalidade jurídica, tá aí, vai fazer convênio para ter benefício. Sindicato surgiu das lutas operárias, das lutas que geraram prisões, geraram mortes, demissões. É isso que é o sindicalismo. Então, se você acha ah tá fazendo política, o nome é política sindical. A gente, para discutir direitos dos trabalhadores, para discutir condições de saúde do trabalho, José já falou hoje de OIT, a gente falou de Brasília para os governantes, porque a PEC 32, da reforma administrativa, veio de onde? Veio do TJPE? Veio do Planalto. Então, veio lá do parlamento, veio lá do governo federal. E aí a gente já falou mais uma vez, temos preferências políticas? Temos. Pode ser quem for que estiver lá, no governo, vamos bater, se bater na classe trabalhadora, a gente devolve a porrada seja lá quem for, porque a gente é autônomo a partir dos políticos, a governos e gestões de governos e do tribunal. A gente pode ter relações, parcerias ali, momentos de diálogo, mas sempre autonomia, porque a distância máxima é a Assembleia dessa categoria. Em Assembleia que a gente define as coisas. E, quando tem eleição, você elege um grupo que tem visão. Se o grupo não tem, é que está errado. A gente tem visão política, a gente foi eleito com uma carta programa e me apresentou. E a nossa luta sempre será a defesa integralmente da classe trabalhadora. Então, não vamos passar pano para governante nenhum. Ah, mas é o meu governante querido. Meu amigo, se você não consegue separar do que é luta da, dos seus direitos, do seu governante querido, seja ele qual for, a gente está numa bipolarização esse ano, né? Uma coisa bem. É, ou, é, ou aquele lado de lá, ou aquele lado de cá, praticamente. Não importa quem vença, tá? A gente vai estar tá lá cobrando. Se tiver algum projeto, seja lá quem for eleito. Vamos bater do mesmo jeito. Aí o outro lado, né, que pode mudar o governo do país esse ano, é, para ano que vem, vai dizer, vocês estão batendo no meu governante, ele vai bater do mesmo jeito. Se ele fizer coisa errada, vai bater. Então, aqui não tem isso. A gente não tem rabo preso com ninguém, me perdoe a expressão política. Por isso que a gente tem que discutir política é, estadual, política nacional. E aí eu vou dar um exemplo, né, que a gente vai começar, sobre economia, que interfere a nossa pauta de indicações. Então, tudo que eu falei agora não está solto, não, gente. O que eu quis dizer com isso? A política, por exemplo, da redução do ICMS, que está impactando todos os estados. Nossos colegas do Ceará agora estavam na cara do gol para aprovar o plano de carro carreira novo. Sabe o que aconteceu? E faz sentido, é verdade. A presidenta lá do, do TJCE falou, olha, é, vamos ter que parar aí essa questão do, do avanço do PCCV, porque com o ICMS o governo está dizendo isso, aquilo, talvez não dê. Gente, impactou um plano de carro-carreira que seria benéfico, ou seja, que já ele já é bacana, do Ceará, seria ainda melhor. E aí, o que aconteceu? Ficou travado. Por quê? Porque alguém chegou, fez graça com o chapéu ali, ele disse, Não, vamos reduzir a gasolina lá com o ICMS. E, em vez de discutir a política de paridade de preços da Petrobras, que os acionistas vêm lucrando, absurdo de dinheiro às custas. Imagina aí, principalmente os nossos colegas, oficiais de justiça que pegam seus carros e está com a gasolina lá, né, com o olho da cara, para ter que botar um rim, um fígado lá, né, um pulmão para pagar o combustível e manutenção do carro, que foi o, a variação de inflação que mais aumentou, tudo envolvendo veículo é, automotivo. Então, ou seja, a gente precisa discutir política, sim, sempre, e com autonomia. Então, ou seja, quem não entende isso não está entendendo o que é política sindical. Infelizmente, tem gente que se desfilia por causa disso aí a gente pode acertar 100%. Aí, no momento que a gente errou 1%, não, eu vou me desfiliar. E nem errou nesse caso, mas teve gente que se desfiliou esse mês é, por causa da nossa nota política que a gente fez numa situação política desse país. Paciência faz parte. No entanto, a gente vem crescendo, como o José disse, né há largo espaço ainda na filiação, mas ainda é aquém da nossa necessidade. A gente precisa de mais filiados e mais filiados. Como o José falou, a gente tem mais força, a gente tem mais pressão. Poxa, Alcides, eu estou no momento agora, situação financeira, sem filia, mas coloca no planejamento. Porque não é só na filiação também, não. É na participação política, que daqui a pouco eu vou falar que a gente vai ter luta no dia 18 de agosto, a gente vai ter um momento de luta. Mas antes, sobre isso, porque eu estava falando para o Nacional, a importância de filiação, o acordo. Por quê? Porque a gente tem um acordo com o Estado, o, o Tribunal, que a gente falou isso na Assembleia. Foi até José que falou lá naquela Assembleia do Rodolfo Araleano, quando a gente já aprovou a nossa pauta de reivindicações, que era o quê? O início de avanços a gente vai mostrar hoje que, sim, a gente não estava mentindo para a categoria. É o início de avanço e a gente vai mostrar outros avanços aqui que estão se encaminhando né, da nossa negociação. Então, sobre isso, né, o acordo com o Estado ele previa o montante de recursos negociado para esse ano, mais a inflação. Alcide ah, significa o quê lá no futuro? Que a gente teria liberdade maior de negociação, né? porque estava a verba incorporada. Então, isso é um debate muito importante que a gente pretende fazer uma live no futuro. Melhor para esclarecer isso para a categoria, a importância de entender as verbas diferenciadas, né? o que a gente pode fazer. A gente já fez isso, tá? até com Jaqueline, do Diaese, lá na Assembleia, e em live pré. Quem não viu, está lá, de toda a explicação. E a gente sempre falou né, das possibilidades e dos limites que a gente tinha. né E a gente conseguiu bastante coisa. Então, a gente não sabe como vai ser o ano que vem. Mas agosto, gente, é um mês importante vai estar se fechando o orçamento. E a gente precisa pressionar. A gente precisa pressionar o governo do Estado e o próprio Tribunal, para não aceitar qualquer coisa nessa negociação com o Estado. Pra, por quê? Porque a gente vai poder avançar nas pautas muito mais. Então, em relação a isso, a gente tem um ato político chamado Avança Mais TJPE, parte 2, a missão, né porque a gente já fez um e deu poucos colegas. Não lembro agora o número exato, acho que foi em torno de 100, lá no Paulo Batista, e eu falei, quem quer valorização? Porque se você quer valorização, achou, ficou acomodado. Ah, eu ganhei o computador. Ah, eu tive os 10%. Ah, saiu de 6 para 10 o saúde. Mas a luta continua. Muitas injustiças já acontecem e estão acontecendo. Como o colega que é, lembrando aqui, vou falar da estabilidade financeira. E a gente não esqueceu, não. Está na pauta de reivindicações. Não é algo simples, mas está na pauta. Dentre tantas outras pautas. Então, é fundamental aqui que a gente tenha essa clareza da participação política. Eu tô, estou tô querendo auxílio alimentação maior, vai para a luta. Eu estou querendo uma indenização do transporte mais justa, vai para a luta. Eu estou querendo um risco de vida maior, vai para a luta. Eu acho que a minha função gratificada não é tão valorizada assim, vai para a luta. Eu quero que o pessoal da estabilidade agora consiga progredir, vai para a luta. Ou a gente vai para a luta, gente. Ou vai ficar chorando e engano em grupo de WhatsApp e Telegram e não vai fazer nada, não vai mudar nada se a gente baixar a cabeça. Então, ou a gente vai para o dia 18 lotar. Ah, ao seguinte mas esse ano a gente já não teve o reajuste? Sim, mas a gente está lutando para o ano que vem, para garantir nossa conquista no ano que vem, para garantir todas essas, essas coisas que a gente quer. E que a gente já tem algumas boas sinalizações, mas sinalização é sinalização. A gente quer concreto. A gente quer né, não só no falado, é no concreto, é no bolso, é lá no... No, na folha de pagamento. Então, sobre isso, é, a primeira, José, a gente fez um ofício, né, de, pedindo 30% de reajuste na tabela daquela do limite da idade em relação ao reembolso saúde. E qual foi a informação que a gente teve? E foi falado publicamente, a gente já tinha dado os indícios, calma, que a gente vai avisar no dia 4 aqui, de agosto, na live. E hoje foi falado publicamente, José, na. No encontro regional, o que foi que a gente conquistou que vai sair se não já saiu no diário oficial, que eu não olhei. Né, quem olhar aí pode ser que já tenha saído, Zé. O que foi que a gente conquistou hoje? A gente conquistou o reajuste da tabela do,
1: do reembolso de saúde provavelmente em 20%. A gente só pode dizer realmente o valor, a, a, o índice, quando for publicado. Mas a informação que nos foi passada hoje é que sim, a tabela vai ser reajustada, talvez hoje, que a gente falou, o Cid, no Diário da Justiça, em 20%, mais uma, uma conquista do Cid e Junto E o Cid, eu estava vendo, rapaz, aqui nos comentários, o Joyce está comentando aqui, e a gente chegou aqui, Joyce, sentiu sua falta, e a gente, a gente vem em Serra Talhada e não tem mais a liderança de Joyce aqui, a gente lamentou, mas quando foi depois, a gente comemorou. E Joyce só saiu de Serra Talhada porque foi através de um edital de remoção, que foi através de luta também do Cinejude PE. Então, se Joyce faz falta aqui, enquanto liderança em Serra Talhada, é, a gente comemora também que ela tem a poder de sair através.
0: Saiu. Estou comentando que já estava tá no DJE. O pessoal correu e foi ver. É luta do Cinejude. Então, tem que valorizar. Você não está afiliado? Se filia. Porque teve gente, José, só perdão aqui interromper, que teve gente que se desfiliou esse mês, sabe por quê? Qual Qual é a justificativa? Ah, não, está muito alto. Veja, é 1%. Se você é um, ganha mil, é 1% de mil. Se você ganha 5 mil, é 1% de 5 mil. Se você ganha 20 mil, é 1% de 20 mil. Continua sendo proporcional à sua receita. Ah, mas está um valor simbolicamente muito alto. E significa que você avançou na sua categoria, você está sendo valorizado. E foi luta dessa entidade com 32 anos, entre erros e acertos históricos dessa entidade, que a gente assume todo o legado disso, né? Mas foi as lutas. Se a gente tem um plano de carro-carreira, se a gente continua com 6 horas de trabalho, se a gente tem auxílio é, saúde, tudo isso veio da luta. E só esse ano sobre saúde, José, 6 para 10, a gente conseguiu, a gente conseguiu o retroativo, inclusive dos 150 reais, também está para sair, dos 150 reais, é outra coisa aqui, né? E hoje saiu no DJE os 20% da tabela de idade. A gente se contenta com isso? Ah, absolutamente que não. Sabe por quê? Porque ainda é injusto. A pessoa que é analista, como eu, ganha mais, mesmo sendo mais novo, do que uma pessoa que é técnica, né, um pouco mais velha. Para que isso? Por que isso? Não deve existir isso. Então, a gente ainda vai lutar para melhorar essa questão de saúde. Mas cada passo tem que ser valorizado. É Palma a palma, como diz um colega no grupo nosso também, Cada conquista tem que ser valorizada assim, reconhecida assim, porque não é fácil. E aí eu pergunto, na relação de trabalho, na unidade, muita gente tem medo de juiz e de juíza, acha que é fácil lidar com desembargadores, muitos deles que odeiam servidores públicos, eu não vou citar nomes aqui, mas vocês sabem muito bem quem são. Vocês acham que é fácil? Não, gente, não é fácil. Por isso que cada conquista tem que ser valorizada. E hoje temos mais uma. Aí quem não quer se filiar está tá ganhando de, de brinde, né, todas as lutas. Né? Então, é isso. Conseguimos hoje 20%. Mas saúde também, temos a sinalização positiva que foi falada, já tem o entendimento do tribunal que teve a divergência. Então, só aquela primeira leva que conseguiu entrar quando pediu o requerimento de retornar os R$ reais conseguiu o retroativo e um pessoal ficou a ver navios. E a gente não entendeu esse entendimento do tribunal, que ele ora reconhece, ora não reconhece, né? É, me lembra aquela questão do Ariano Suassuna, né? Eu tô rico ou eu tô pobre? Eu tô pobre ou eu tô rico? Então, é sobre isso. Agora, finalmente, conseguiu. O entendimento é esse. Não vamos ainda comemorar, porque eu só acredito vendo. Mas hoje eu recebi áudio dizendo que o entendimento é esse. Tá bem encaminhado. Mas, eu quero dizer isso, tá bem encaminhado. Né? Aí, é, é os 150. Alcídio, mas os 150 é pouco. Concordo integralmente. Ele já era para ter sido, no mínimo, 300 há muito tempo. 300. Mas na nossa pauta de reivindicações, vou até copiar aqui para a Adelmo colocar, né, para quem relembrar o que era a nossa pauta, o que era não, ainda é a nossa pauta de reivindicações. É, deixa eu copiar aqui no chat interno, que aí a Adelmo coloca em destaque. Espera é, aí um momento. Isso. É, na nossa pauta de reivindicações está aí e a gente luta, para no mínimo, para R$ reais o auxílio saúde da lei estadual. Então, eles não podiam revogar a lei com resolução. Então, era para quem migrar, ele está renunciando a lei. Mas quem ficou? Não deveria ser esse formato. E a gente conseguiu reaver isso. Mais uma vez, carimbo de quem? Sim, e Jude, dia. rapaz. Então, isso é muito importante. Mas BDJ, José, muita gente não lembra. Tem gente que é novata aí no tribunal. Entrou depois de 2014. né? É o bônus de desempenho judiciário. Teve gente perguntando... Depois do BD, vou abrir aspas aqui, né? BDJ do juiz, né? Que é o gratificação de acervo e produtividade. É... E a gente discutiu o quê? Fizemos um texto de seis páginas, seis páginas fundamentando toda a relação do BDJ historicamente, que é o bom desempenho. Quando a gente estava no plano anterior, a gente tinha é, o base a gente tinha uma gratificação de incentivo à produtividade e uma de atividade judiciária, JIP e a Alguns tribunais mantêm essa lógica. Para a gente, foi a melhor coisa a gente ter incorporado, porque o nosso salário base aumentou. Isso é, isso é ótimo. Ok. Mas a gente perdeu algo de verba de referência de produtividade, que eu acho interessante, de certa forma. Tem alguns problemas tem que podem ter, dependendo da forma como ele foi estabelecido. Mas remuneração, a gente não tem problema nenhum com isso. A gente quer ser premiado, em relação ao nosso esforço da produtividade. Então, o que é que a gente é feito? À luz da própria lei do BDJ, lá de 2014, o índice global, não ser setor a setor, porque, no final das contas, quando tem selo disso, daquilo, é o tribunal como um todo que recebe a premiação. Então, essa lógica de ficar estimulando concorrência, e outra, com a distribuição de força de trabalho desigual, tem unidade que tem cinco, na vara criminal, e uma outra vara com... Com, com menos processo tem oito então a gente precisa equilibrar fosse trabalho por condições do coleguinha né e a gente precisa que foi mais um avanço que a gente conseguiu também no comitê de primeiro grau e não só isso né isso era uma das pautas inclusive dos nossos candidatos o comitê de primeiro grau e, e estamos avançando nisso até para a gente discutir de forma mais efetiva é, remoção para a gente discutir nomeação aí precisa primeiro equilibrar porque a gente tem que saber se a gente tem déficit e quanto é esse déficit para não ficar nomeando aleatoriamente porque a gente não é contra a nomeação de forma alguma, a gente vem lutando sobre isso, e né? a gente quer, agora a gente quer que a nomeação seja da forma correta, porque a preocupação com o erário público, né? para não ficar uma, um negócio inchado, isso prejudica, inclusive, nossas progressões, nossas lutas, em modo geral. Então, é importante esse equilíbrio. Então, é, há uma boa sinalização do bom desempenho. A gente está na fase de estudo, né, fazendo levantamento com outros sindicatos, é, como é que cada estado para apresentar uma proposição nossa. Eu discuti isso na Comitê do Primeiro Grau, na última reunião, apresentei né, e a gente defendeu e existe um entendimento favorável no Comitê do Primeiro Grau e eu já recebi informação do próprio presidente do Tribunal de Justiça né, que, em conseguindo avançar com essa negociação do Estado, tem tudo para sair o BDJ. Alcides, isso ainda não diz concretamente, é sobre isso que a gente está falando aqui. Por isso que dia 18, vou reforçar mais uma vez, a gente tem que estar na rua para exigir o BDJ, uhum. para exigir é, o, o médico social, o social a alimentação e tudo mais. É, falando nisso, né? Tem a gente, eu vou pedir para José falar, de dois é, que a gente botou pela primeira vez na pauta de reivindicações, surgiu, a categoria aprovou por unanimidade essa pauta, que é o creche e médico social. E a gente tem boas sinalizações ou não tem? Tem boas sinalizações, sim. E, mais uma vez, eu reforço aqui. Nós temos ato no
1: dia 18... E o comparecimento vai ser o tamanho da vontade que o servidor do TJPE está querendo conquistar. Está querendo mais direitos. Se chegar lá e tiver 20 pessoas, a mensagem que a gente vai passar é que nós não queremos conquistar e que tudo já está bom. E a gente parte do pressuposto que não está, que a gente tem muito a conquistar ainda. E para conquistar, a gente precisa de participação, a gente precisa de comparecimento. E o comparecimento tem que ser agora, dia 18. Então, esse ano nós pautamos pela primeira vez. A UCID já tinha sugerido há alguns anos em assembleia e não tinha passado o pedido do auxílio creche. Só que agora nós 2017. pautamos. Em 2017, ele está me lembrando aqui, ele pautou o auxílio creche em assembleia e a assembleia não aprovou o pedido. E agora nós aprovamos na, na pauta de reivindicações de 2022. Na pauta de 2022 e temos sinalizações positivas, até porque no Nordeste, salvo engano, é auxílio. A gente é o único que não tem o auxílio creche. O auxílio médico social entrou pela primeira vez na pauta, já perguntaram aqui já vou adiantar a resposta. O auxílio médico social é um auxílio que é dado para servidores aposentados, para que o impacto da aposentadoria não seja tão grande com a perda de auxílios. E ele funciona não como um auxílio saúde, mas um auxílio médico social, outras coisas relativas à saúde afora o próprio plano de saúde. Ele serve, por exemplo, para comprar remédio, ele serve numa perspectiva melhor, para você se alimentar melhor, para você poder cuidar da sua saúde até de uma formativa como, por exemplo, entrar na academia. Essa é a ideia do auxílio médico-social, que até agora ele tem no TJ de Santa Catarina e no TJ de Mato Grosso do Sul. E é com esses pleitos que a gente está caminhando e deve, sim, avançar nesses pleitos esse ano ou no começo do ano que vem. Só que é, muita gente vai dizer mas eu não tenho filho e eu não sou aposentado não é assim que a gente deve pensar enquanto categoria, a gente deve pensar em cada vez mais conquistar direitos até porque a gente passa do pressuposto que quem não é aposentado hoje pretende se aposentar amanhã, porque se não se aposentar vai morrer, e a gente acha que ninguém quer morrer daqui para lá, que todo mundo quer sim exercer o seu direito de, de, advogado, de aposentado então são duas conquistas que vem com total carimbo do Sindijude, e isso não é a gente adivinhando, e se a gente estudando o que acontece nos outros TJs, o que acontece em outras categorias para que a gente possa trazer para o nosso rol de direitos. Então, mais uma vez, o dia da categoria dizer que quer conquistar direitos é dia 18 no ato político. Vamos ver quantas pessoas irão lá comparecer e a gente espera que lote, porque lotando a gente vai conquistar
0: sim mais direitos. Não é isso, simples Exatamente. isso reforça a importância de a gente estar filiando a como o José estava dizendo. Por quê? Porque a gente tem conhecimento de que existe o um método social porque a gente está na FENAJUDE. E a gente recebe, por exemplo, do DS de Minas Gerais, os sindicatos lá organizam, eles fazem uma tabela nacional de referência de como é que está, quais são os direitos, que cada estado tem, para a gente ir lutando. Por exemplo, auxílio tecnológico, a gente é pioneiro. Já é lei. Né? A gente vai conseguir avançar nisso. Daqui a pouco eu entro em um detalhe sobre isso. Minas Gerais já entrou com um pedido lá no, no, em Minas, o que a gente teve de retorno do novo PCCV do Rio de Janeiro foi que incluiu na pauta, com outro nome, mas é uma verba destinada ao teletrabalho. Então, ou seja, Pernambuco foi referência nacional, pioneirismo nessa pauta. E a gente vem discutindo isso não é de hoje, né? de várias assembleias, de várias campanhas salariais. A gente fez campanha é, é, para não pagar para trabalhar. Né? E isso é muito importante. Então, todo direito a mais é um direito a mais... Em um tempo de uma conjuntura de direitos a menos, de que o negociado vale mais que o legislado, de neoliberalismo, de privatização, de, de precarização do serviço público. E a gente avançou nesse período histórico. Então, gente, na boa, não, tenho, não preciso dizer mais alguma coisa da importância dessa luta do Cinejude, nacionalmente falando. Nacionalmente. Então, a importância do sindicato que vocês têm, do nosso compromisso, dessa gestão lutar e vencer aqui, sendo representada hoje por mim e por Giuseppe nessa live. Então, mais uma vez, eu peço aqui a reflexão em relação à filiação. Mas, sobre isso também, é, falar da indenização do transporte dos oficiais de justiça. Há uma boa sinalização, né? muita gente quer estimular briga entre entidades, a gente felizmente vem cada vez mais é, tirando a poeira né, da sala, é, 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 aumentando a reaproximação de um trabalho conjunto e a gente né, mesmo o tribunal reconhecendo o Sine como entidade que tem a carta sindical que é que negocia sobre todo mundo mas a gente mesmo assim chamou o SPJ, chamou o Sino e a gente vem fazendo reuniões e o pleito que é justíssimo, como eu já falei aqui da, do, da indenização do transporte também está para ter avanço ainda não sabemos os valores exatos, mas vai ter um novo avanço então, isso é muito importante, mais uma pauta, uma conquista. Mais uma vez, pô, sim, o todo e o todo. Né? A gente falou que o saúde, ela impacta todo mundo. né Então, além desses mais específicos, né, que não atinge todo mundo, a gente tem outro também, que foi uma parte da categoria, uma parte aguerrida em 2011, que tem na sua ficha funcional a falta injustificada daquela greve. E a gente também teve uma boa sinalização, está sendo encaminhado a retirada da falta injustificada, que isso prejudicou seriamente os colegas né, em relação à progressão e tudo mais. Até do ponto de vista simbólico, né? Poxa, eu não faltei. A greve é um direito legítimo, né? Então, não foi considerada falta injustificada, já existia uma decisão em relação a Segipte sobre isso, e a gente, com essa decisão, trabalhou, por isso que é importante o trabalho nacional. A gente tomou conhecimento disso, colocamos, e a gente conseguiu, né? Tá, eu, eu digo, só acredito vendo, vamos com calma, mas tá encaminhando também. Então veja, vou relembrar o que eu disse mais cedo. Lembra da assembleia as duas primeiras desse ano? Principalmente a segunda, quando a gente aprovou a pauta, de... aprovou o que foi negociado, a gente colocou em documento e colocou em fala publicamente. A luta não acabou e nem acabará aqui. Só acabará quando a liberdade raiar. Para quem lembra bem, quem já escutou a música, Edson Gomes, que é a nossa música tema, quando toca né, na rua, o pessoal, lá vem o Sindicato de Pé, lá vem o sindicato. Então é isso, a gente não vai parar de lutar, seja qual avanço for, né? Apesar dos pesares, apesar de, de alguns, amanhã será um novo dia. E é por isso que a gente conseguiu mais uma coisa importante aí que a gente está conseguindo, que é essa questão da falta injustificada da greve, deixar de existir essa falta injustificada da greve. Mas, Giuseppe, uma coisa que apresentou uma solução ainda abstrato não tem nada concreto, tá, gente? É, mas a gente não defende isso, mas é um avanço do que tem hoje. Mas, ainda assim, muito, 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 muito quem da nossa necessidade. Que é sobre o debate do plantão remunerado, que eu ressaltei hoje. O plantão, os colegas estavam falando, que começa, muitas vezes, um dia antes, porque o trabalho triplicou as demandas. Então, ou seja, a gente luta por plantão remunerado, em forma de hora extra, assim o próprio tribunal vai ajustar o plantão para que cumpra o horário, porque eles não vão querer pagar muita hora extra para a gente, não. Ele vai querer pagar uma hora extra de 8 da manhã para 20 horas, 21 horas. Teve colega que já falou que chegou 11 horas em casa. Gente, esse é trabalho não pago, isso é um absurdo sem tamanho. Esse é um dos maiores absurdos que a gente tem, e a gente tem que encarar isso e enfrentar isso. Então, José, o que é que a gente já tem mais ou menos de entendimentos gerais da gestão do tribunal, que a gente não concorda, né? Mas a gente vai ter que discutir isso e em algum momento vai ser em assembleia, tá, gente? A gente só está informando aqui. Mas o plantão remunerado, José, como é que a gente pode falar aí? É o plantão, o plantão na verdade, ele
1: é muito complicado. O Efeito Auxílio falou: além dos plantões estar tá ficando cada vez mais longos, mas até poucos anos, para que a gente tirasse um dia de folga, a gente tinha que dar dois plantões. Hoje. Um plantão dá um dia de folga, o que também já é um absurdo, porque o plantão ele é num dia no final de semana, ele é num dia de feriado. Mas mesmo assim, a, o nosso pleito sempre foi o plantão remunerado, como acontece, por exemplo, no Ministério Público de Pernambuco. É, qual o valor seria? Não sei. Poderia ser é, em forma de hora extra, que seria um valor bom. A gente já entrou em negociação sobre isso com o presidente. Ele sinalizou que poderia mudar plantão, talvez não a contento, conforme a gente quer, mas já é uma mudança. Só que a gente defende, a nossa pauta é plantão remunerado. Mas tem uma coisa, auxílio, que é importante também a gente dizer para a categoria, complementando o que você já disse hoje, que é a nossa capacidade de comemorar. Cada conquista da gente, a gente tem que comemorar, porque comemorar é a prova de que a luta conquista. Comemorar não quer dizer que a gente se acomodou, não quer dizer que não falta mais nada, mas quer dizer, sim, que uma conquista chegou. Porque também ocorre, de, muitas vezes, a gente conquistar direitos e o pessoal ainda dizer e aquele que não foi ainda? Aquele que não foi ainda está na pauta e a gente vai continuar pautando, a gente vai continuar lutando. Só que cada direito conquistado é um motivo, sim, para a categoria comemorar, porque comemorar a gente fica mais unido e mais unido a reconquista mais ainda. Então, o plantão remunerado, conforme aqui nossa diretora jurídica Mariana falou aqui, já chegou a acabar o plantão dela meia-noite. É um absurdo que exista uma situação dessa e que até para folgar um dia você tem trabalho. Porque vão dizer que a vara é lotada, vão dizer que a vara não tem como conceder a folga de um plantão que você não recebeu, que trabalhou de graça e que até para folgar de uma forma injusta você não consegue. Então, hoje é um problema muito grande essa questão dos plantões, os colegas que estão plantando, essencialmente os de vara criminal, estão sendo muito penalizados, e a gente vai ter que mudar essa realidade. E,
0: mais uma vez, a forma de mudar os absurdos é lutar. Exatamente. E aí, é, o colega Helena Andrade, falou dos aposentados, a gente acabou de falar que existe boas sinalizações para um auxílio que é específico aos aposentados, que já existe em Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, que é o auxílio médico social. Então, a gente está pautando isso, e, quem sabe, logo, logo, em breve, a gente tem uma boa notícia mais um direito, tá, carimbado, sim jude, e a gente vai ser, salvo engano, o terceiro do Brasil a ter mais social. Mas vamos com calma, vamos avaliando as situações, é, e a gente tem muito ainda a avançar. É, como já disse, a gente está indo ponto a ponto, né? falando aqui da pauta, relembrando a nossa pauta de reivindicações. E é, uma que a gente tem aqui para falar, o auxílio tecnológico. É, recentemente, despachou eu... E o advogado André Renan, é, com assessoria da Corregedoria Nacional, explicando, né? Então a gente fez isso. Está em pauta, eu acho que começou hoje a pauta, se não me engano, e vai até o dia 12, é isso? Não lembro agora. De agosto, né? E aí, Mariana, se estiver aí acompanhando a gente ao vivo, nossa coordenadora de assuntos jurídicos. Ah, ela tá, acabou de comentar agora há pouco sobre o horário do plantão. Então relembra, por gentileza, aí coloca qual é a data do. que o CNJ tá, é, vai estar tá em sessão para discutir esse tema, dentre outros, evidentemente. E a gente tem uma estratégia política que é entrar com unidade de segurança, caso seja negado. Como o Giuseppe disse, aquele encontro nacional lá, que a gente falou da FENAJUD, ele, entre outras coisas, ele pautou, sim, também o um auxílio tecnológico. E todos os sindicatos do Brasil disseram que vão entrar como terceiro interessado, ainda fazer pressão política para que o CNJ, né, se não revertendo, a gente consiga reverter lá por cima. Então, é isso, é um ponto importante. Ainda não morreu, a gente está acompanhando. Quando tiver uma novidade, a gente vai colocar, gente. Então, a novidade por enquanto é essa, né? Tá com o CNJ no pro, pro plenário agora do CNJ, não mais com uma decisão monocrática, tá? Então, já que a gente tá falando mais um auxílio, um que é importantíssimo, que é o que mais incomoda, e eu percebo isso, tá aí, 4 a 12, eu tava certo. Minha memória tá tão ruim assim, não. Mas um, José, que incomoda muito, e a gente tem visto isso muito recentemente, é sobre a alimentação. Então, sobre a alimentação, a gente, o que é que a gente tem de informação. É, e o que é que a gente precisa fazer, né? Eu acho que é sempre assim, que a gente tem e o que é que precisa fazer. É, o alimentação
1: é um problema que realmente o Heitor Cílios falou, é o que a gente escuta mais reclamação é em relação a essa diferença injustificada do auxílio alimentação da magistratura, que inclusive aumentou o fosso na negociação. Infelizmente, eles tiveram 47% de reajuste e nós tivemos 20%. Então, a diferença que girava em torno de 20% ficou substancialmente maior. E que isso é uma coisa que a gente não admite, que a gente já tem pautado com o presidente também, que a gente quer essa equiparação. E que, se não der para equiparar de uma vez, a gente quer é, um projeto de caminhar em direção ao valor do auxiliar da magistratura. Não tem motivo algum para ser diferente e a gente quer caminhar para diminuir essa diferença para equiparar algum dia. Talvez não seja nessa gestão, que seja na próxima, mas que ele diga, sim, vou diminuir 10% agora, depois diminui mais 10% no ano que vem, diminuir 10% no segundo semestre do ano que vem, mas que a gente tem, sim, que caminhar em direção a essa equiparação, porque isso é um resquício de diferenciar como se a magistratura tivesse um estômago mais valioso que o nosso e isso a gente não admite, isso é uma revolta da categoria, é uma revolta maior ainda de nossa diretoria, do sindicato, e que a gente vai continuar lutando, a gente não vai sossegar enquanto a gente não caminhar, enquanto
0: não chegar na equiparação do auxílio alimentação. Já temos pouco mais de uma hora de live, e eu deixar o PCCV ver para o final, que é a cereja do bolo, né, que todo mundo gosta de ouvir, é, reforçando aqui né, que a próxima reunião de negociação com o tribunal, já para debater impacto financeiro, é no mês de agosto, por isso também o ato, o não vem à toa, é sobre aquela questão do Estado, é sobre mesa de negociação com impacto financeiro. Né? A gente não tem data ainda, mas está lutando por isso. E aí eu vou ressaltar, fazer um parênteses aqui. Lembrar o que foi a gestão passada do Tribunal de Justiça. A gente sequer era ouvido. E quando era ouvido, era distorcido. Pegava-se a exceção para virar regra. Não, isso não pode porque tal coisa... Sim, isso aí vai acontecer numa minoria, corrige. Não, mas não pode isso, não pode aquilo. E foi a gestão passada que tirou o auxílio saúde de 150, por exemplo, querendo forçar todo mundo a entrar no modelo reembolso. Poxa, cadê a liberdade? Né? Então, ou seja, é, foi isso que aconteceu. Nessa gestão, né, tem, tem coisas que a gente discorda? Evidentemente. A gente defende essa gestão? Não. A gente defende o diálogo que essa gestão vem colocando. Como hoje, eu falei sobre BDJ, eu falei sobre PCCV, eu falei sobre plantão remunerado, eu falei sobre democratização do judiciário, posso estar esquecendo qualquer outra coisa aqui. Ah, falei do auxílio alimentação também. Né? Então, ou seja, todo esse vídeo a gente está gravando, as falas na íntegra, a gente vai divulgar né, desses encontros regionais para vocês verem a postura. né? E aí o legal, né, José, dessas coisas, porque muita gente não sabe como é as reuniões de bastidores, né? como é a reunião de negociação, como é a reunião do comitê do primeiro grau, e aí, quem participa, como a está participando no comitê, sabe qual é a nossa postura. Colegas que a gente já levou para participar de reunião como convidado nosso, sabem qual é a nossa postura. A gente é firme, a gente é incisivo, porém respeitoso. Porque teve um tempo que disseram assim, não, o sindicato só sabe brigar, só sabe fazer barulho ali, fazer ato político. A gente tem demonstrado que a gente sabe propor. Quem é que faz os documentos? Qual foi o documento base da pandemia? Foi um documento, inclusive, parabenizar aqui, colegas conciliadores, que a principal base do texto foram deles. Não foi meu de Giuseppe ou de qualquer outro diretor ou diretora. foi A base principal foi do texto dos conciliadores, que a gente incorporou com outros colegas que enviaram proposições, e a nossa própria redação e a, for, e a formatação. Mas foi a própria base. Isso é ser Sindicude. É, não é espera da diretoria, é fazer com a diretoria. Isso é que é importante a gente saber qual é o papel do sindicato. Então, nesses momentos, quem vê... Sabe qual é a nossa postura? Hoje vários colegas, tanto em Petrolina quanto hoje em Serra Talhada, parabenizaram, né? E até reconheceram. Caramba, é em tantos anos de casa eu nunca vi isso, né? Esse esse é o respeito que a gente deve ter, era para ter sempre existido. O Cili Júlio agora participa dos espaços e fala publicamente. E aí sobre a democratização para fechar o um parênteses, Vamos tentar avançar, aí sim, vai ser mais bacana ainda, é quando a gente puder fazer emendas do que interessa ao nosso interesse e não ficar com o na mão pedindo um desembargador para fazer a emenda. A gente vai fazer a nossa própria emenda, isso é importante. Fazer sustentação oral de pautas que nos interessam. Hoje a gente não pode. A Paraíba aqui, ó, vizinha, pode. Sergipe, pode. Por que a gente não pode? Isso é democratização, a gente tem que mudar. Não sei agora se é cojure, cojure não, como é o o Código COG, né? coordenação de Organização Judiciária do Estado, é, do, da Justiça Estadual. Então, veja, isso é fundamental, a democratização. Então, a gente enalteceu isso, esse a, a abertura de diálogo com essa gestão, e a gente tem que reconhecer, sim, é, que a gente vem avançando esse compromisso. Mas, nem tudo são flores, nem tudo vai dar para avançar de uma vez, mas tem coisa que dá, e tem coisa que eu acho que se a gente só vai avançar bem, se houver luta. Por isso que, o dia 18, eu vou reforçar mais uma vez, Dia 18 é dia de quê, gente? Se fosse uma aula aqui no colégio, né? Dia 18 é dia de quê? Dia de ato. <risos> então, vai ser à tarde. A gente vai divulgar o horário exato, né? Então, próxima reunião em agosto também. É, já falei da eleição do comitê do primeiro grau. Vou reforçar. Nossa dobradinha. Elizan e Audísia para o comitê do primeiro grau. Então, quando tiver a data indicada, por gentileza, é, votem lá nos nossos indicados. E aqui eu quero abrir um parênteses novamente. Por quê? ah, mas eu queria ser candidato ao SITES procura o sindicato, a gente vai discutir a gente está vendo as pessoas que podem nos representar, é uma indicação nossa o do juiz, gente, não tem confusão, a MEP chega lá e muitas vezes é diretor, a gente coloca não diretores como colocou o Rafael né? por exemplo, é... no caso o Marcelo é conselho fiscal, não é diretor mas é da gestão, mesma coisa ao Dizzi agora, né? que era Rafael e Marcelo lembrando, agora vai ser ao Dizzi e a Elisã e Elizan é o colega da base referência nas várias criminais muito qualificado, competentíssimo, ajuda todo mundo ali né, nessa área e nesse tema, e nos ajuda, tem nos ajudado bastante na participação dele no Comitê de Primeiro Grau, e esse ano é o nosso candidato, junto com a Aldizia, tá bom? Então, é, convênio SESC, mas eu vou falar daqui a pouco, que também é uma pauta importante, que vai, acho que já saiu agora nas nossas redes sociais, estava programado para 20 horas, mas vou falar primeiro do WhatsApp atendimento. Não, vou começar do SESC mesmo, perdão. É tá agora lá, quem quiser, não precisa ver agora, ver depois, tá lá a notícia do cartão SESC. Esclarecendo aqui aos colegas que estavam preocupados e tal. Não saiu isso, aquilo. A nossa afiliação, gente, só tinha nome, com marca, telefone e e-mail. Só isso, a afiliação antiga da fichinha de papel. A gente modernizou, e antes mesmo do SESC, do convênio do SESC. Hoje tem vários dados importantes que a gente ainda quer ampliar, botar uma coluna lá de dependentes né? Mas tem setor para aposentado, recado Fizemos o recadastramento por isso. Porque o que o SESC exige de informação para liberar o cartãozinho para vocês é nome, é e-mail, é telefone, é endereço, tudo que a gente já tinha né, no processo novo de, de, de filiação. Então, por isso que é importante que Alci, Zé eu ainda não me recadastrei. Faço recadastramento agora. Agora, que se você fez hoje, só vai entrar é, no, na relação do mês que vem. Aí, o Sesc pede em torno de 3 a 5 dias para liberar o cartãozinho. Então, o cartão é um aplicativo virtual é, do Sesc. Aí, você vai né, é, entrar lá. Aí, tem um processo Esqueci a senha e tudo mais. Aí, está aqui o meu já, credencial Sesc. E está aqui, ó, conveniado. Agora, eu posso fazer... Esse é o meu cartão, tá vendo? Agora, a gente pode ter desconto. O SindyJude de vai garantir um desconto extra. A gente fez aquela divulgação inicial mas a gente pretende melhorar aquela própria proposta e deixar mais regulamentados, tipo, como vai ser o atendimento, especificando algumas regras. Então, a gente essas lives, a gente pretende fazer sorteio, nessa não dava para fazer isso, mas quer fazer sorteio de 100%, sei lá, uma hospedagem 100% garantida pelo sindicato ou algum outro benefício, sei lá, um cursinho do Sesc sobre tal coisa, a gente garantir. Então, essa parceria é excelente e aqui eu quero parabenizar né, publicamente aos colegas Ricardo e Rinaldo, é que conseguiram né, fazer essa intermediação também. A gente já vinha um tempo querendo o SESC e a gente chegou na hora certa. Apenas cinco entidades, não vou lembrar todas elas, mas uma é da Associação da Caixa Econômica, o Simpol, SIN de Jude PE, e o Conselho de Educação Física, e eu acho que o outro é de corretores. Não lembro agora, mas está lá na notícia do SESC. Cinco entidades. Então, ah, só 10%. A gente não é comerciário, gente. E por isso que o sindicato quer bancar mais 40% por um número limitado, porque não dá para fazer isso para todo mundo, então, veja que a filiação aí, mais uma vez, já reverberando para uma grande conquista e parceria que é o SESC, né? E também, como é que eu posso dizer, de, de outros eventos. E o desconto que tu vai ter, muitas vezes, já pagou dois meses, três meses de filiação, né? Então, dos benefícios. E falando sobre isso, já que eu estou falando de SESC, me lembrou de natação, de outras atividades esportivas que ele tem lá. E um colega perguntou, Adão, que você favoritou aí, é, coloca aí na tela, por gentileza a gente não tem esse ano condições de fazer esse evento. A gente quer fazer, pelo menos, uma caminhada. Se ele está perguntando do sindicato, né, ou do tribunal, eu desconheço, tá? Quando vai ser. Aí a gente tem que perguntar a esse GP. Aí pode ver, correr atrás disso. Mas do sindicato, a gente também tem uma proposta de fazer Jogos Olímpicos. Ou jogos ali esportivos, né, uma coisa menor. É, ou pelo menos um campeonatozinho de futebol, um de xadrez, né, sei lá o que a gente pode conseguir. Mas a gente tem uma proposta de fazer uma caminhada. Né? uma corrida, e a gente está encaminhando isso, tem que ser período de sol, né? e esse ano a gente tem congresso, congresso é o evento mais caro do sindicato que existe, então não dá para ter muita coisa ao mesmo tempo, então, aí tomara que ano que vem consiga isso, aí eu linko de novo com o colega, a colega aposentada que comentou é, que a gente pretende fazer um encontro de aposentados, o um encontro de, de equipes interprofissionais a gente não conseguiu porque a agenda está cheia, e a agenda cheia por um bom sentido, porque a gente está com reuniões com o tribunal, que a gente está avançando nas pautas, como vocês estão vendo. Então, essa é uma possibilidade, sim. Então, o convênio SESC, ele... Por que eu deixei o WhatsApp por último aqui? No caso, a penúltima pauta do dia, né? Porque a gente vai fazer o WhatsApp atendimento. A gente já tem um número, a gente está contratando a empresa de gerenciamento para ter aqueles robôs para perguntas simples. Está respondida lá, padrão. Né? Isso libera a gente diretor de ficar respondendo as mesmas coisas em todo o grupo. Vai lá no atendimento que está lá a resposta. E o que precisar vai ter atendimento, vai ser gerado um protocolo. Então, ou seja... A luta não é só para valorização, é para estruturar a entidade. E a gente vem estruturando. Como a gente pagou várias dívidas do passado, estruturou financeiramente essa entidade, mas a gente precisa de mais. E para isso, precisa da filiação. Então, a gente vem conseguindo avançar cada vez mais. Então, o WhatsApp Atendimento vai ser uma ferramenta fundamental nessa questão de atendimento. E a gente está para contratar também um sistema de gerenciamento interno para atender melhor vocês. E é por isso que a gente pede aqui, linkando com a primeira pauta do, da notícia sobre a sede, Ainda tá gente pintando algumas coisas. É, computador na mudança deu problema, tá em manutenção. Então o telefone está lá na sala, o pessoal está numa outra sala improvisada correndo para atender o telefone. Então de fato a gente tá deixando a desejar esses dias, mas é como diz o ditado, é, uma, é um é um como é que se diz, um problema agora para uma solução melhor no futuro, né? Pode ter certeza disso. Então Josépim, falamos aqui. Pessoal, né? Tem uma colega, inclusive, que está insistindo aqui na pauta, né? É, que envolve o PCCV. E hoje foi falado, né? Mais uma vez no encontro de Serra Talhada, foi falado no encontro de Petrolina. E a gente já falou em outras ocasiões. Quando eu falo dos encontros, foi falado, foi falado pelo embargador corregedor do Tribunal, né? De, de possibilidade de alteração. Lembra quando a gente falou que existia uma possibilidade de alteração? A gente falou da Assembleia. José, que falou esse momento lá. Na assembleia de pauta de reivindicações foi falado hoje que é um compromisso dessa gestão. Eles querem alterar e aí sim, colegas, abre margem para a gente corrigir distorções. Como a gente vai corrigir distorções? Elcides? se a categoria estiver envolvida. Ah, eu tô com medo que eu vou ser prejudicada no um novo plano, né? Ou na alteração do plano. Vai para a luta, vai para o dia 18, mostra a tua força. Não é o CIDS, por mais ousado. Por mais engajado, por mais vanguarda que sejamos, sem servidor, não existe valorização. Né? Então, ou seja, sem a luta concreta, por isso que o nome da nossa gestão se chama Lutar e Vencer. É para todo dia vocês lembrarem que a luta né, ela não necessariamente garante uma vitória, mas garante, no mínimo, a dignidade da resistência. Né? Que, quando for retirada, a gente vai estar resistindo. E a gente resistiu na PEC 32, nacionalmente, o sindicalismo, Demorou, mas conseguimos lá fazer uma luta belíssima e a gente conseguiu barrar a PEC 32, né? A gente tem que estar sempre vigilante. E a gente conseguiu re reverter na pandemia quando tiraram o nosso auxílio alimentação. E a gente conseguiu. Foi o síndio de IPR. E você aí não está filiado, filiado. Impressionante. Então, ou seja, vamos filiar? Vamos curtir aqui a página? né? Pouca gente curtiu. Voltando aqui para o PCCV. O que, é que a gente tem hoje? O plano, todo mundo sabe que ele faz esse formato de uma curva. A gente criticou isso lá em 2015, mas era o melhor plano que tinha. Para aquele momento, a gente aceitou. Poderia ter mais avanço? Eu acho que sim. Mas eu não vou julgar o passado. Vamos pensar no presente para o futuro. O que aconteceu historicamente no plano? Há alguns problemas seríssimos. Desde essa questão da porcentagem, desde a questão do mestrado, desde colocar que questões casuísticas... Ah, quem recebe uma função tal, não vai. Ele tem que escolher do plano, que é o caso das colegas da estabilidade. Falta justificado. Né? É, a questão da estabilidade: é, as pessoas tinham um direito a uma verba que foi conquistada judicialmente né? é, nessa situação. E o tribunal te pensou: não, peraí, você já tem uma verba lá garantida, outro escolhe, escolhe o plano, outro escolhe a tua verba alguns colegas ficaram com a verba. Por quê? Porque era um direito reconhecido judicialmente. Isso foi um erro do tribunal, né? E me parece, gente, sendo bem sincero, que são daquelas coisas mais esdrúxulas que a gente vê do judiciário pernambucano, que, tipo, não tinha para que isso. Vamos ser sinceros. Então, os colegas estão completamente de razão, né, de ter um direito adquirido e não poder progredir. Por que não pro poder progredir? Por que, então, não criar uma parcela autônoma? Já que não, beleza, chega ali, e parou e depois anda, volta a andar. Não, não teve solução nenhuma, não teve. E aí teve um processo que está aí rolando para garantir isso. Então, o momento, a janela de oportunidade é essa. Sim, a gente vai ter esse debate é, em relação ao plano. O tribunal vai querer. E aí, na, na última Assembleia, alguém falou, não, não é o nosso plano, não estamos discutindo. Não estamos discutindo ainda, está errado. O tribunal disse, se ele quiser, ele vai mudar. A gente vai querer o quê? Esperar a versão do tribunal ou a nossa? É por isso que a gente tem uma assessoria financeira que está correndo atrás, estudando. E aqui eu vou dizer para vocês: não tem prejuízo. Não tem prejuízo, mesmo o plano hoje. Lembra que a gente já falou que ele tem um pico em 2033? Mesmo assim que ele dá aquele salto, ele não ameaça em nada o orçamento do tribunal. Em nada. E isso é uma coisa importante para a gente colocar mais uma vez a fake news daquele desembargador. Fake news. Fake news. Então, ou seja, já é reconhecido que esse plano atual, ele não é um problema. Mas ele precisa. Não é um problema nesse sentido da bomba lá, tá, 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 o tal da bomba. Mas ele precisa ser melhorado. E aí, é, melhorou lá no 1%, é feito cascata. Então a gente precisa lutar para a nossa versão. O que é que a gente tem? Tem uma proposta concreta, gente? Não. O que é que a gente tem como pensamento e ideia, enquanto diretoria, é trabalhar ao máximo do que é o MPPE. Todo mundo na elogia do Ministério Público, eles começam até com o inicial, todos eles, né, para todos os cargos, menor que o nosso. Mas em pouco tempo, gente, poucos anos, eles ultrapassam. E quem tem mestrado é valorizado, e a gente está defendendo isso, que tem gente que esquece que eu tenho mestrado. Né? Né? Então, assim, a que a gente quer é carreira lateral. A gente quer que todo mundo para progrida, chega ao mesmo final, mesmo final de carreira. Então, pessoal que está estacionado no 15, 18, cria uma carreira, meu irmão, que tem um final único. Eu tenho um mestrado e eu acho um absurdo eu ter seis casas a mais. O que eu quero ser valorizado agora, né porque o meu mestrado está valendo agora. Meu conhecimento adquirido no mestrado está valendo agora. O esforço que colegas estão pagando, mais de dois mil reais, só para conseguir pular essa barreira, como o José sempre diz, a cada um que passa é um tapa na cara aí, é tapa na cara, ele nunca falou não, eu que estou falando isso, né? mas Amém. talvez ele goste mas é um tapa na cara de quem achava que a gente não conseguiria e a gente já mostrou, já tem desembargador que falou, é para a gente criar mais cláusula de barreira, e aí outros falaram não pô, vocês estão tá vendo a qualificação o pessoal está chegando, tem que entender que não precisa disso, ou o tribunal valoriza a gente né? ou ele não vai ser produtivo e a gente não está falando aqui de luta de classe nesse momento está falando de produtividade então, o mínimo da lógica racional de gerenciamento de pessoas e gerenciamento de empresas, de instituição, é valorizar as pessoas para que elas produzam melhor. O que a gente é contra é produtividade, massa. Referência nacional, muito massa. A gente quer ter orgulho de trabalhar nessa instituição. Mas, para ter orgulho, tem que ter auxílio alimentação igual. Como agora, colegas compartilharam que teve a notícia do Piauí, né? Não do Tocantins, que teve aumento agora, né? de 1.700 para 2.000 e pouco, e é equiparado, como Rio Grande do Sul, que não era equiparado e conseguiu equiparação em três parcelas, e a gente já fez essa proposta ao tribunal, né? E, infelizmente eles disseram que equiparação nessa gestão não dá. Então, não dá para equiparar? Ok, né? Tem um impacto gigantesco. Aproxima novamente, pra, pelo menos, a diferença anterior, que era pequena. Isso já daria um salto gigantesco para a nossa alimentação. Então eu quero saber de vocês o seguinte: é... e aí, vai, vai lutar ou não vai? É a luta. Dia 18 é que vai garantir se a gente quer uma alimentação é, bom ou não. Se a gente quer auxílio médico social para os aposentados ou não. Se a gente quer auxílio creche como existe em praticamente todos os tribunais do país ou não. Se a gente quer uma indenização do transporte é, valorizada ou não. O risco de vida também, as funções ficar também e o nosso base. Então, sobre o PCCV, é, a gente não tem nada concreto, né, José? Ainda, mas tem a sinalização né, falada e é por isso que a gente precisa estar engajado nessa luta e buscar as... Perdoem aqui a parte do português, mas as melhores melhorias. É, e tem uma, uma coisa
1: também para deixar claro, né o pessoal que está na estabilidade financeira, é, como o Alcides falou, é uma janela para a gente alterar e realmente para que vocês voltem a progredir. Só que essa discussão ela tem que vir junto com a discussão do plano, porque mexer no plano nunca é fácil. Se for por resolução, tem que passar por o pleno se for por lei, tem que passar pelo pleno e na LEP. Então, a resolução não é um ato exclusivo do presidente. É... Então, não é toda hora que se mexe no plano. Se vocês lembrarem do plano de 2015 para cá, se mexeu no plano foi em coisas pontuais, nunca foi em coisas que acarretassem melhorias financeiras para a gente. Então, essa discussão do plano realmente é um absurdo, o pessoal da estabilidade financeira, até porque são poucos colegas, são menos de 100 e que ficaram excluídos porque o tribunal partiu de um pressuposto que tinha gente com estabilidade financeira que ganhava demais. Que era um caso de dois, três, quatro seguidores. Eles, eles tiraram cinco, por naquela época ter mais de 100 e prejudicar cem, teve um quê de, de crueldade com esses colegas. E é um erro, sim, que tem que ser corrigido. Só que a hora de ser corrigido, como já se falou aqui, é na hora que a gente for debater o plano. Quando a gente vai tentar deixar ele o mais parecido possível, com o do MPPE, e feito também, já foi dito, o nosso plano não é sustentável porque tem uma fake news que diz que em 2033 ele vai ficar impagável, e não vai. Mesmo em 2033 ele vai estar tá cabendo dentro do orçamento, e depois vai começar a baixar os gastos do tribunal com um o plano, porque as pessoas começam a se aposentar, e vai se aposentar várias pessoas em P18, em P21, e depois entra em P0, então, nessa hora, o impacto do plano ele baixa. E mesmo quando ele tiver no maior pico, repito, que é 2033, ele cabe dentro do nosso orçamento. Então, a gente tem que debater o plano com o tribunal, que é o tribunal que está querendo mexer no plano. Hoje foi falado novamente pelo corrigedor aqui em Serra Talhada, que ele quer alterar, e a gente vai ser chamado para discutir, isso já foi garantido, nós já estamos fazendo nossos estudos, para que ele seja reequilibrado da melhor forma para toda a categoria. E, nesse momento, a gente vai sim pautar o pessoal da estabilidade financeira para que esse
0: absurdo seja corrigido. Exatamente. Estamos quase acabando. Vamos agora ver algumas perguntas aqui favoritadas. É... Em relação ao auxílio médio social, a gente já respondeu. A questão da estabilidade também já respondemos. Os R$ 150,00 do SACEP também já falamos, que é. Tá bem indicado aí, né, pra gente voltar a ter o pessoal, o atrasado, né? O, do período que retiraram da gente. É, sobre aumento, a majoração dele, estamos lutando, né? tá lutando por ele ainda. É, mas lembrando que ele saiu da nego, a negociação, gente. Eu estava lembrando, foi em agosto, do, do, há três anos atrás. Deixa eu ver se eu lembro aqui no, no Google Fotos. É, há três anos atrás, a gente estava em Petrolina fazendo assembleia, né? Uma assembleia política em Petrolina. Aqui, ó, dia 2 de agosto de 2019, estamos lá no Fórum de Petrolina fazendo assembleia, lutando por melhorias. E a gente está em agosto falando de avanço de pauta. A gente já conquistou esse ano e está lutando para coisas esse ano ainda e para o ano que vem. Para ano que vem. Então, é fundamental isso, é, de que a gente se engaje, faça essa luta. Então, aqui nos comentários, é, o 150, está é, lutando pela majoração, como está na pauta que já foi colocada aqui. Adão, coloca de novo. Ah, e Adelmo tinha me lembrado que quem entrar no site tem lá uma aba que é campanha salarial. Aí tu já vê todo o histórico lá, beleza? E uma das pautas é essa, majorar esses 150 reais que está há quantos anos? Faz muito tempo já, nem lembro, mas está há muito tempo mesmo 150. 150 é auxílio band-aid, né? Então é importante a majoração desse valor. É... Sim, a gente luta pela nomeação. Né? Eu discuti isso recentemente lá com a SGP. Remoção, nomeação. Teve tem outra pergunta aqui sobre remoção. Por enquanto, ainda não. O que a gente não falou, gente, é porque não tem nada ainda, né? Ah, vocês estão com tal coisa. Não tem, não tem. O que a gente falou é o que tem, tá? Para deixar claro, perguntar coisas que a gente não falou. Se a gente não falou é porque não tem novidade por enquanto, né? Mas a gente está lutando. É importante que vocês sempre estejam acompanhando a gente no site, redes sociais. Essa live aqui, ó, uma hora e trinta de live como um todo, é importantíssima, né? Quase com a assembleia. Então, é, ainda não é momento de assembleia, talvez pode reunião de agosto com o Tribunal aí sim, a gente vai ter algo concreto para ser Assembleia. Por isso que essa live, ela cumpre esse papel muito importante, né? De vocês estarem bem informados. É o nosso compromisso com a democracia e com a informação. Então, é, Já falei de 150. Fechamento com marca, né? A gente não tem algo específico. A gente não é muito informado sobre isso. A gente até pediu um levantamento de quais já foram, é, qual, qual é a previsão. Eles não passaram para a gente, tá? Então, a gente não tem muito a, a falar sobre isso, tá, Itamar? É... Creio Zélia falou do auxílio, vir com outro nome. Não, não muda nada. Ele já, já é lei. A gente tem que garantir que essa lei seja efetivada, tá? Do auxílio tecnológico. É... O retroativo do auxílio saúde. Aí eu não lembro agora a, a questão exata, tá? Mas a gente vai colocando. Entre no Telegram, que sempre quando tem uma novidade, a gente coloca no Telegram. Mas o importante é que nem filiado nem está no Telegram. <risos> então entra no Telegram que a gente conversa muito com, com o pessoal. É, sucateamento do serviço ambulatório. Pautamos isso, tá? Não, acho que foi até você que falou comigo no WhatsApp, e eu procurei o nome e não estava achando. Mas eu pautei sim é, duas coisas com a SGP sobre saúde né, dos servidores. É, uma foi, a gente não tem um retorno concreto, mas é problemas na junta médica problemas sérios da junta médica. Isso me lembra mais uma conquista que está para ser efetivar, que é uma remoção de um caso importante que a gente conseguiu de um, de um servidor em relação à questão de saúde. Né? A gente, como a gente falou, e a colega, inclusive, se colocou aqui na live, né? da defesa, mais uma defesa vitoriosa da gente em PAD. Né? A gente arquivou esse PAD hoje. É, enfim, então, o ambulatório, ele está com alguns problemas, é, sim, e a gente tem tá lutado por isso. Então, a gente não tem nada muito concreto também sobre isso, tá? É, deixa eu ver aqui, hum, é isso, eu acho que a gente não deixou nada de fora. Então, lembrando que esse ano é de congresso né, e é importante que vocês participem da atividade lá, a gente vai pautar coisas importantes de alterações estatutárias, bem como é, de pauta política. Esse é, é, é como se fosse uma grande assembleia de alguns dias e lembrando que durante esse evento, no dia 5, quem for vai estar lá garantido na nossa festa, que é o brinque, com isso não, se não me engano, é ano 4 já, né? E a gente aí vai consolidando esse trabalho. Quem foi para as festas sabe disso, que são grandes festas do sindicato. É... E é sobre isso, gente, é sobre a união. E a união se faz reconhecendo a luta do sindicato. Então a gente espera que vocês se filiem. E, ah, não quero me filiar agora, beleza, mas tem que estar é... no dia 18 de agosto, no nosso ato político e aqui alguém perguntou de risco de vida, não, é o que eu falei, se a gente não falou sobre o assunto é porque não tem novidade, né, mas a gente vem lutando, né, é uma coisa que afeta também os oficiais de justiça, e a gente colocou, eles apresentaram uma proposta bem interessante, né, o SindorJus, que era vincular a, é... por exemplo, sei lá, o início de carreira do, do analista e uma porcentagem, então ele já automaticamente teve reajuste, a IT seria reajustada, a gente concorda em gênero, número e grau com essa proposta, é uma proposta excelente, para quem não conhece, a indenização do risco de vida é para quem é oficial de justiça, assistente social, psicólogo, pedagogo que se expõe nas né, atividades externas. E teve um pequeno reajuste, né? porque foi 10%. Mas 10% de algo que é pequeno, acaba sendo pequeno. Então, a gente precisa melhorar isso. A IT tem bons indicativos. A gente não sabe a data ainda, então não vou falar. Mas tem essa ideia também de, de majorar. Deixa eu ver se tem mais alguma, Giuseppe. Acho que não, né? lembro de alguma outra cabeça. A gente já passou por todos os favoritos aqui. É, teve a questão aí, Alcides, que, que
1: é, falou aí da questão do, dos distribuidores, que foi da, da portaria nova que saiu, sobre a questão dos distribuidores, que ele colocou aí, que eu não lembro de cabeça, mas eu imagino que seja a questão do, da função do revisor. É o colega Gustavo Mendes? É. Dessa portaria 14 desse ano, em relação à questão do revisor. Isso aí, Gustavo, eu peço que você re replique essa pergunta para a gente, para o Instagram ou qualquer outro canal que a gente tenha, para a gente poder debater na categoria, porque isso, pelo visto, não é um tema simples para a gente, porque a gente também viu uma parte da categoria comemorando essa, essa portaria, porque terminou saindo da competência de um pessoal que já estava muito atribulado. Então, se há uma questão injusta também com distribuidores, cabe a gente debater na, na direção para formar a nossa opinião. Nesse assunto aí, a gente ainda não tem opinião formada. Tá certo? Mas você re, é, replique, por favor, essa pergunta. E que as outras pessoas também, que tiverem perguntas, por favor, mandem para o Instagram, porque a nossa live tem que acabar. Porque ela tem um roteiro, a gente tem os trabalhadores que estão aqui com a gente, tem o um pessoal que trabalha aqui na tradução de livros e que eles têm um limite também humano, físico, de saúde, de parar de trabalhar. Então, o que a gente já tinha para passar por hoje, a gente já passou, se curtem, comentem e compareçam ao ato dia 18 para mostrar o tamanho da vontade que a gente está de conquistar direitos. Não é isso, Alcílio? Isso.
0: E tivemos reunião de jurídico essa semana. No único dia que eu estive em casa, da né, terça, né, que eu fui para uma viagem na sexta, eu voltei na segunda, aí dormi em casa na segunda, fiquei na terça, teve reunião com o tribunal, que foi a reunião né, que garantiu o policiamento, a notícia do policiamento né, em todos os fóruns do, do, do tribunal. E no outro dia a gente já estava viajando, fomos para Moreno, né, chegamos em Serra Talhada, participamos, da a gente encontrou né, em Arco Verde, inclusive na parada clássica em Arco Verde, é, no posto do, do Cruzeiro ali, é, encontrou o pessoal, delegação do Tribunal de Justiça, conversamos, é, e hoje estivemos no evento do encontro regional do Tribunal de Justiça é, em Serra Talhada, e estaremos participando dos próximos né, ao máximo, só se chocar com alguma grande atividade que a gente não vai participar mas tem participado e tem feito fala. Então, quem já viu lá em Petrolina, quem viu Serra Talhada, viu o nosso compromisso, está tudo gravado, a minha fala na íntegra. Né? Na primeira foi 10 minutos, né? hoje foi 5. Né? E amanhã, como o José falou, Triunfo, Flores e Caramba. Carnaíba. Então, se, se tudo der certo, a gente consegue fazer as três. Né? E aí, quem for dessas cidades, a gente espera se ver amanhã. E aí eu reforço que essa live formação é mais aquele primeiro bloco né? das notícias, só que a gente deu um tom especial, né? Para não ter que fazer duas lives. Botou essa como edição especial, pauta de reivindicações, trazendo várias possibilidades de avanço. Mais uma vez, carimbo, sindicato e E aí, a próxima, a gente já deliberou, porque eu estava falando do jurídico. Por causa disso. Deliberamos na última reunião do jurídico que a próxima live, mês que vem, vai ser especial das pautas do jurídico. Então, como é que está o debate do jurídico do sindicato em relação a tal tema? A gente vai colocar. Então, eu vou pedir aqui né? que... É, quem tiver sugestão, coloquem para o jurídico.org.br as pautas de dúvida é, em relação. Aí de antemão o que, é que a gente já tem? A gente ia debater os 150 para entrar com a ação com o tribunal. Não vamos precisar, né? O tribunal é, vai garantir os 150 de volta ao retroativo. É, a gente tinha uma na época que era de condições de trabalho, que eu não lembro agora qual é o tema exato, mas a gente conseguiu reverter sem entrar com a ação. Então, mais uma vez, a importância da carta sindical. Como ele sabe que agora a gente tem o poder da carta sindical, que a gente pode entrar com a ação judicial e vai ganhar, muitas vezes tem ah, né? vamos vamos resolver logo, não né? precisa entrar na briga judicial. Né? Isso também é um bom entendimento que essa gestão tem tido conosco. Né? É, mas lembrando, uma colega falou aí, eu não lembro o nome, e tapinha nas costas não faz nada. Mas a gente não tem tapinha nas costas, pelo contrário. Né? Então a gente tá lá pelo diálogo, porque a gente tem jeito assim que diz olha, a gestão não pode ser somente aquela de bastidor. Porque ali tá no Conchicho a gente, olha, tudo que a gente fala, a gente coloca em live veja a transparência que a gente tem aqui. E a gente é de ato. A gente fez vários atos políticos, esquenta foi Caruaru, foi Petrolina lá, né? E o próximo já tem data marcada. Então não tem tapinha nas costas não, tem é muita luta. Então dia 18 eu quero ver os colegas aqui né, Alessandra, Abidoral, Gustavo Joyce, Sena Machado Solon, Adol, Francisco Kleber Creuzélia, Aldiz Leandro. e aqui para não me estender muito, foram os últimos comentários espero ver todos vocês então lembrando mais uma vez, vai ter notícia e tudo mais, não esqueçam, dia 18 é dia de luta, tá? E a próxima live né, especial, será dos temas do jurídico, tá? Importantíssimo trabalho que o jurídico vem, vem fazendo, com o nosso advogado fixo, Renan nossas assessorias é, de escritório, são dois. Né? Mais à frente, um Jesualdo, né? o outro André Barreto e a nossa coordenadora de assuntos jurídicos, né? que está bem conduzindo o trabalho, né? que é a nossa colega Mariana, nossa diretora Mariana, que também é diretora da SJB. Então, a gente já esgotou o nosso tempo regulamentar do jogo. Não tem é nome? prorrogação, tem relação, não. porque aqui a gente já esclareceu bastante. Então, quem chegou no meio vai ficar registrado, vai poder ver essa live. Estamos aqui em Serra Talhada, como a gente já disse, no hotel, né? E a gente vai finalizar é, reforçando mais uma vez, filiação, dia 18 é dia de luta, a gente agradece o empenho de vocês, colega Cristiane, que eu conheci pessoalmente no encontro regional de Petrolina, colega lá de Exu, não estamos esquecidos, vamos fazer visita em Exu, sim, mas, como eu falei, são muitas atividades. Então, eu peço o compromisso de cada um e cada uma, tem muita coisa que incomoda, né tem muita coisa injusta desse tribunal, né? Que... Estressa demais. E imagine para a gente que está na luta, né, Giuseppe? E não vê o envolvimento da categoria em algumas atividades. Às vezes, gente, é só postar uma fotozinha assim, ó, um crachá. Ei, o crachá aqui é o crachá do evento. Mas com um, um cartaz do sindicato. Nem isso. Muita gente não quer ir para a frente do fórum. A gente fez ato, a gente estava em fórum. Vamos juntar a galera para gente conversar aqui com o sindicato. Tem gente... Não, eu estou no trabalho aqui e tá... tal. Cara, a gente não passa todo dia na sua unidade de trabalho. O sindicato está passando e você não quer ouvir o sindicato? A tua roupa que tá vestindo agora, a tua internet, a tua energia, todo mundo que tá aqui tá, tá usando isso. Quem pagou? Foi o Tribunal de Justiça, é o nosso empregador. Né? E quem que garantiu isso? A valorização como esse ano, 10%. Né? Que tirando o momento que teve uma, uma de se eu não me engano, foi 100%, ou quase 100%, há um bom tempo atrás, quem é mais antigo sabe disso, não era da minha época. Tirando esse momento, ou o momento de enquadramento, de progressão, como houve em 2015, que quem ganhou menos ganhou 8%. Deve ter sido meu caso, que eu fui para P1. Não, tem gente que ganhou muito mais de salário. Meu salário de 2000 para cá, do plano de progressão para cá, dobrou. Então, veja, mesmo o plano sendo ruim, né? que não é o ideal. Né? Ele é bom lá para o final. Então, ou seja, mesmo assim, a gente tem sido valorizado e o plano é muito importante em relação a isso. E a gente pode melhorar esse plano sim, não vamos deixar que qualquer absurdo aconteça porque a gente já desmentiu as fake news que colocaram né, a peixe de que esse plano não serve. Inclusive a diretora-geral anterior que, que jogou essa lebre e foi embora. Né, porque eu acho que ela era ressentida porque ela é do STJ e viu que a nossa progressão que era para alguns com mestrado que chega a, a passar, né, por exemplo, eu que sou analista, quando eu chegar ao 21 eu vou ganhar mais hoje do que o federal. Mas veja, o federal está há anos sem aumento. Por isso que a gente ultrapassou. E é por isso que a gente tem que reconhecer mais uma vez o Júri, né, é, e as demais entidades aqui representativas que vão participando das reuniões e da luta, porque a gente é uma categoria que, bem ou mal, a gente avança. Tem muita justiça, mas a gente consegue avançar. E aqui eu parabenizo a todas as gestões passadas, com todas as suas dificuldades, seus erros e acertos, mas a gente avançou. A gente poderia estar muito pior. Né? Então, ou seja, por quê? Porque existe o Sindejude. Porque existe o Sindejude. Na hora do pega para capar, como o José falou, na hora do aperto, todo mundo, opa, é o Sindejude. Vou me filiar porque eu estou sofrendo padre. Vou me filiar porque eu estou sofrendo a sede. Então, ou seja, é, parabenizo aqui toda a nossa categoria, né, pelo envolvimento hoje na live e espero que a gente se encontre no dia 18 para a luta. Passa aqui para José para encerrar essa live, né? É, agradecendo a toda a nossa equipe técnica aqui é, que está nos acompanhando e é isso, né? Assim de desgosto somos nós, nossa força, nossa voz, como é, a Dema colocou aqui, né, Seguimos na luta. E vamos embora. Então, amanhã de Serra Talhada seguimos para Triunfo. É, até Arco Verde, que sábado. Vamos se encontrar lá para a gente festejar um forrozinho bom, né? Com open bar, open de shopping, né? E também de, de, de comidas, né? Então a gente está organizando essa atividade, se inscrevam lá, porque a gente vai fechar o formulário, tá? Amanhã a gente fecha esse formulário para garantir aí né, o, o, o evento. Então, Giuseppe, é... lutar e vencer, né, Companheiro, lutar e vencer. Boa noite a
1: todas as pessoas que ficaram até agora aqui com a gente. Participem, curtam, comentem, se filiem, que é importante. É, avisem a quem for de Triunfo, quem for de Carnaíba, quem for de Flores, que amanhã a gente chega. Vamos se encontrar sábado e principalmente no dia 18. Lutar e vencer, né,
0: filhos? Lutar e vencer.